0: thương thế nam trang cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật.
1: Cảm ơn Phật kính thưa toàn thể hội chúng chiều hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài kế lời bài dưỡng chân chúng tôi sẽ đọc phần chánh văn trước thân hình suy yếu kể đủ chân hạt lão tránh gà việc chẳng can ngàn sanh muôn tía lầm hương quốc Góc biển chân trời để dưỡng chân Bài này chỉ có bốn câu tức là Ngài Tội Trung Thượng Sĩ nói là cái thân hình Mà suy yếu kể không có hết Thế Giống như bây giờ những người nào mà lớn tuổi rồi bắt đầu cảm nhận điều đó phải không? Hồi xưa mình có thể là Làm một ngày 8 tiếng, 10 tiếng Nghỉ chút khỏe rồi bây giờ đi bộ mới có mấy bước cái nó rung 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 đi không nổi <cười> chúng ta bắt đầu cảm nhận cái sự suy yếu đó ăn ngày xưa mình thích ăn mía rồi ăn ổi rồi nhai xương rồi nó cảm thấy nó ngon đúng không ăn cơm trái ngon <cười> bây giờ cơm nó cứng, cứng cứng cái là nhai hết nổi răng nó yếu rồi ngày xưa mình đọc sách hoặc ngày không biết bao nhiêu trang cũng được bây giờ mới đọc mấy chữ cái mắt nó cay xé lên rồi sức mỏi lực kiệt, tay chúng ta có thể xách nặng năm kg ký nhưng bây giờ cũng muốn muốn cầm cái viết viết không nổi, cầm đũa mà gấp miếng cơm rung 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 gớt xuống, <cười> ra cái thân hình chúng ta suy yếu đủ điều mà chúng ta kể không hết được cái sự suy kiệt đó. tới lúc già rồi mình mới cảm nhận là cái thân của mình thực sự là nó đã đã cũ rồi ra là xài không còn bao lâu nữa nên là chuẩn bị đổi xe mới là vừa nhưng mà vốn mình không biết đủ là đổi xe mới ngon hơn không <cười> đó là quan trọng ra là phải phải ngồi mình suy nghiệm lại kỹ từ cái lúc mà chúng ta bắt đầu kể từ lúc biết đạo đây cho trước kia mình không có kể trước kia là hình như là xài bị lỗ giống không có lời không, kể từ lúc mình bắt đầu mình tu mình quy y rồi á thì mình kiểm tra coi những cái việc làm từ lúc chúng ta biết đạo tới bây giờ. thì có, có Mình có cái cảm giác là cái phước mình nó tăng hơn không? Tăng không? Ở đây là ai? Phước mình tăng hơn không? Mình phải thấy chắc cái điều này mới được. Nhưng cái chuyện giác ngộ giải thoát mình chưa vàng tới nữa. Bây giờ nói chuyện thấp xuống đất. <cười> giờ đứng dưới đất nói chuyện. <cười> nó nói chuyện trên mây nữa. Tức là ít ra một ngày chúng ta sống trong đạo lý mình à, trong cái việc ăn trong cái việc ở trong cái việc sinh hoạt của mình và tới hết một ngày đó mình tự kiểm tra thử là bữa nay mình lỗ vốn hay là lời giống như cái chuyện làm ăn ngày chiều mình ngồi mình đếm tiền cái là bữa nay mình đưa ra mua vốn nhiêu lợi nhiêu đúng không thì cái việc làm phước của mình cũng phải rõ ràng như vậy mới được ở đây là chúng ta không nói chuyện cao xa nữa mà nói chuyện thực tế nhất là một ngày chúng ta tiêu pha bao nhiêu phước báo và một ngày mình làm được bao nhiêu phước báo là điều đó mình phải tường tận ở chính mình cái này không thể mơ hồ được nếu như qua một ngày mà mình cảm giác mình dư miếng phước thì là chắc chắn là chiếc xe mới mình sẽ giá trị hơn <cười> từ chiếc xe đạp mình có thể đổi thành xe honda thì xe honda mình có thể đổi thành xe hơi thế có nghĩa là cái phước của chúng ta trong đời này thì mình nhìn thấy rõ là cơm ăn áo mặc nhà ở của mình, mình vất vả lắm mới có, có nghĩa là mình, ví dụ như một ngày mình làm phải đủ 8 tiếng thì cái sinh hoạt mình mới cảm giác ổn định. Nhưng mà khi cái phước chúng ta lớn rồi á, thì không mất thời gian 8 tiếng, có thể là chúng ta chỉ làm 6 tiếng đã dư rồi, nhưng phước chúng ta lớn nữa là chúng ta chỉ cần làm 4 tiếng đã dư rồi. Phước mình lớn nữa là mình chỉ cần ngồi khiều khiều một cái là vàng bạc nó đổ một đống cho mình xài. <cười> Thì vậy nó mới gọi phước chúng ta lớn. với là bây giờ á, thay vì chuẩn bị cất được một cái nhà mà phải mất nhiều năm mình mới có thể có. Nhưng bây giờ chỉ cần muốn là nó sẽ có cho mình. Tiền mới gọi là phước chúng ta lớn. Hồi trước là chúng ta đã giảng ở đây một cái đề tài Phước Đức và Trí Huệ rồi đúng không? Nhưng mà nếu như chúng ta từng ngày sống kể từ bây giờ này Bây giờ chúng ta bắt đầu mình nghiệm coi ngày nay ví dụ như ngày nay tu là dư á <cười> ngày nay tu là dư vốn dư lời <cười> nhưng mà những ngày chúng ta không tới chùa tu tập thì sao chúng ta có giữ được cái tâm của mình không tức là trong những cái việc mà để chúng ta có thể có được phước báo lớn thì cái việc gì là cái việc phước báo lớn nhất quý vị biết không và cái gì là cái phá phước của chúng ta nếu như chúng ta lầm xuyên lại Phật thôi, chưa có nói chuyện khác lại bằng tất cả những sự tôn kính và tri ân của mình dâng lên Đức Phật ngày nào, ngày nào vẫn giữ điều như vậy là xem như chúng ta thừa phước đó Cái việc dạy Phật mà nếu ai ý thức được và ngày nào khi mở mắt ra và trước khi chúng ta đi ngủ chúng ta phải Thể hiện trọn vẹn cái lòng tri ân và báo ân của mình lên Đức Phật Sự tôn kính tột bực nhất trong cuộc đời này Không có cái gì có thể so sánh được Và lúc chúng ta lại Phật Chúng ta có cảm nhận phước báo cho thấy rõ lắm Có khi nếu chúng ta lại đúng Trong cái tư thế cúi xuống lại lên Bằng cái sự hít thở cho đúng của mình rồi Mình có nhiều khi có cái cảm giác nó thanh tịnh hơn lúc chúng ta ngồi thiền Không biết ở đây có ai cảm nhận điều này không? ví dụ sẽ có một cái cảm giác rất lạ lùng mà trong lúc mình thể hiện trọn vẹn cái lòng tri ân và ân của mình là dân lên nước phật cái phước mình nó 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 có khi nó phát lộ liền trong lúc chúng ta đang lại phật và chúng ta cảm thấy rất là phúc lạc khi mình được cúi đầu lại với chân Đức phật mà chúng tôi có, có bài lại phật ở đây có không ta ở đây không có cái bài đó uổng lắm á nghe cái đề tài mười hai nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, tôi có nói đề tài đó mà, như tôi có in giấy phát hành cái đề tài này, có không? Có ai có chịu khó sang cho bên đệ? Tôi nói là nếu một người lại bình thường 3 năm, thì mình chỉ cần lại ba lại thôi bằng người ta rồi.
0: <cười>
1: không mà không phải tôi nói chơi đâu, mà, đó là một sự thật. Cái bài đó là. Nguyện con, cùng chư vị hộ chúng con Cùng tùy tùng quyến thuộc Cùng tứ ân phụ mẫu Cùng của quyền thất tổ chúng con Và tất cả chúng sanh muôn loài Thành tâm cúi đầu cung kính đảnh lễ Cầu khi chúng con đảnh lễ Thân biến ra muôn vạn ức thân Đồng cung kính đảnh lễ Ví dụ như là tận hư không biến pháp giới Quá hiện vị lai thập phương chư Phật Tôn pháp hiền thánh tăng Thường trú tam bảo như vậy thì chúng ta đọc thêm một cái bài chú biến thân nữa Mani Mani và Bắt đầu chúng ta lại xuống Thì lúc chúng ta đọc chú là mình tưởng tượng Cái thân mình nó biến khắp hấp giới mười phương Chỗ nào có Đức Phật, chỗ nào có chư vị thánh hiền Thì mình đã đích thân quỳ với chân các vị để lễ lại Thì trong cái Phật học vô thông có cái quán tưởng lại Phật Thì đây là một hình thức quán tưởng lại Phật như vậy nó mới có phước báo cái điều nữa là làm sao khi chúng ta đối diện trước đức phật quý vị có cái cảm giác thực sự cái này phải nói thiệt quý vị có cái cảm giác thân thiện đối với đức phật không thân thiện như ruột rà ấy rồi một cái gì đó mà mình không thể tách rời được và không phải đói đức phật nữa mà trong lúc nào mà chúng ta hướng về đức phật nghĩ về đức phật là giống như chị cha của mình, mẹ của mình thực sự là cái gì đó ruột rà máu mũ thân thiết lắm Mà mình không còn tách rời được nữa Không phải là thấy sang bắt Hoàng làm họ, không phải cái điều đó Nhưng mà khi chúng ta quy y chúng ta đã là Phật tử rồi Tức là đã là con Phật rồi Nhưng mà mình không có cảm giác này Thì chúng ta chưa đủ cái sự thân thiết ở trong tâm bảo Và người nào mà đã có cảm giác này Nói, nói vậy chứ nghĩ cả tăng ni chưa có cảm giác này nha Đừng có giỡn chơi, cảm giác này thấy vậy khó xảy ra lắm Thật ra là chúng tôi nói là khi nào mà chúng ta Có một lần đứng trước tâm bảo Chúng ta có một sự chấn động thực sự Có một sự rung động, có một cái cảm giác rung động toàn thân là mình và Đức Phật Nó có một cái sự gắn kết nào đó mà không thể tách rời được nữa Điều này phải xảy ra trong cuộc đời của mình một lần Thì khi đó chúng ta mới có cảm giác gọi là an toàn ở trong Tam Bảo Và đó chúng ta đã ở trong ngôi nhà Tam Bảo rồi Dù chúng ta có bị sanh tử như thế nào đi nữa chúng ta vẫn ở trong nhà Tam Bảo Điều đó là chúng ta tin chắc Mình biết chắc rằng mình chết mình không thể nào rời ngôi nhà Tam Bảo được Đời đời kiếp kiếp mình được ở trong ngôi nhà Tam Bảo Cho tới khi được giác ngộ giải thoát nhưng mà muốn được như vậy chúng ta phải có một lần chấn động thực sự Và cảm giác thải ra một sự rúng động toàn thân chứ không phải là một tưởng tượng nữa Tự động phải có cảm giác này Thế vậy chứ có rất là nhiều người trong chúng ta không được cảm giác này Cho nên mình là đến chùa có nhiều khi có những người luôn ở trong chùa Xuất gia luôn Nhưng mà cái cảm giác vẫn còn xa cách đối với Phật Nhiều lắm Nói là hàng hàng ngàn người Mới có một vài người có cảm giác Thực sự là mình là người nhà rồi Mà không phải người nhà nữa Mà đến một cái lúc nào đó mình thấy là Cái cái hình tượng của Phật Pháp Tăng á, Tức là của Tâm Bảo Nó trở thành máu mũ của mình rồi Trở thành huyết quản Đang lưu thông trong người của mình rồi Mình không tách rời Tâm Bảo được nữa Thì khi đó mình mới thấy Cuộc đời chúng ta thực sự biến chuyển Tức là phước lành gần như trọn đủ cái cảm giác đó nó đủ bọc chúng ta ở trong ngôi nhà tam bảo mãi mãi ai có cảm giác này thì yên tâm là không bao giờ chúng ta bị rời khỏi tam bảo được nữa nhưng mà chưa có cảm giác này thì người đang ngồi đây vẫn cách xa mình lắm <cười> cho nên ở gần phật như cách xa phật ngàn dặm nó là một cái sự thật cho nên cái điều đầu tiên để chúng ta gắn kết được đối với ngôi nhà tam bảo thì ít ra Chúng ta phải làm sao đó khi mà đối trước Tân Bảo Mình phải rủ sạch những cái gì không cần thiết Khi mình đối diện trước Đức Phật Đối diện trước hình bóng của Pháp Bảo, của tăng Bảo Là chúng ta phải, gần như mình trọn vẹn ở trong đó được Thì tức là bắt đầu cuộc đời chúng ta kết nối được Với những cái gì thánh thiện từ Đức Phật Điều này rất lạ luôn Và chúng tôi ví dụ giống như là gì? Giống như có một đường điện cao thế nó chạy ngang cái nhà của mình Nhưng mình không có câu vô là mình không có xài được Nhưng một lần mình đã được rúng động trước đức Phật rồi giống như mình câu đường điện cao thế, hạ chấn trung thế, từ trung thế bắt đầu câu vô nhà mình xài quẹt xài đèn, xài đủ thứ chuyện Nhưng mình không có kết nối được Nếu một lần chúng ta không kết nối được là chúng ta không xài được Những cái giá trị thánh thiện thực sự trong Phật Đạo Thế vậy rất là nhiều người làm không được điều này Và nếu chúng ta chưa làm được điều này thì nên bắt đầu lại phật sinh cho con được kết nối đối với cái ngôi nhà tam bảo được ở yên trong ngôi nhà tam bảo mãi mãi từ đây cho mãi mãi những kiếp vị lai đừng có bất kỳ một cái duyên gì một cái hoàn cảnh nào làm cho con phải rời xa tam bảo nữa và phát tâm phát nguyện như vậy ít ra là đó là những cái bước căn bản một cái bước căn bản, nền tảng nhất mà chúng tôi đi nói các nơi chúng tôi mong rằng Bất kỳ người Phật tử nào đó đã đến tam Tâm Bảo rồi Thì cái tác ý thân thiện, cái tác ý ruột rà, cái tác ý quyến thuộc phải xảy ra trong lòng của mình trước đi Tạo thành cái nền tảng để mình, mình là người nhà rồi <cười> Thì dễ là có thể tâm sự thật với nhau nhiều điều có những điều mà không thể nói với người khác nhưng mà người thân mình mình nói được có những điều mình không dám nói với ai nhưng mà ngồi trước mặt Phật mình sẽ nói được đó là Cha của mình đó là cái chỗ nương tựa vững chắc nhất cho mình mình có thể bày được hết tất cả những ruột gan mình ra những cái xấu ác gì của mình mình không dám nói với người khác người ta sẽ cười như Đức Phật có thể nghe được chấp nhận được và có cách để cho chúng ta tiến hóa đó thì vậy là cái điều đầu tiên khi mà mình lại Phật chúng ta nói lại Phật bằng tất cả tấm lòng của mình, sự tôn kính tột bậc nhất, sự thương quý tột bậc nhất nơi tâm của chúng ta, sự kính trọng không có cái gì có thể so sánh được và tràn ngập cái lòng tri ân. Thật ra khi mà chúng ta lại Phật, chúng ta thấy, đó, chúng ta nhìn thấy người đó lại xuống, cái kiểu cách lại đó là người đó có cái nhận được cái ân điển, chúng ta phải dùng cái từ cái kiểu mà nó, nó linh thiêng chúng là nhận được cái ân điển từ đức phật chưa tại vì người đó nó nhận được cái 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 phước lành cái ân điển từ đức phật người là người đó sẽ có một cái đời sống khác kể từ khi họ đã gặp Phật pháp thì họ sẽ bình yên hơn hoặc là trí tuệ họ sẽ khai mở hơn phước báo họ sẽ được tăng trưởng hơn trước kia thì có nghĩa là họ đã nhận được cái ân phước đó cho nên họ lại Phật với tất cả sự tôn kính và tri ân thì cái lễ lại đó chúng ta thấy khác liền và người đó chúng ta yên tâm là họ sẽ ở yên trong ngôi nhà Tâm Bảo rồi. Thì ngày nào trong cuộc đời chúng ta có được cái này, thì biết rằng là vốn liếng chúng ta đã đầy đủ rồi để có thể sẵn sàng đổi xe mới ngon hơn. <cười> những cái đó đầu tiên mà chúng ta không có được là rất là kẹt. Nó, nó nó chỉ là những cái bên ngoài, dù làm cái gì nhưng mà đối với chúng tôi chỉ là cái bên ngoài. Cho nên chúng ta thực sự làm sao đó để cho cuộc đời chúng ta có một lần ở trọn vẹn trong ngôi nhà Tâm bảo dùm còn chưa được là phải lại phật sinh mỗi ngày sinh siêu phật gia hộ cho con kể từ bây giờ cho tận kiếp vị lai con sẽ được ở yên trong ngôi nhà Tâm bảo phải phát nguyện phát tâm đó một giai đoạn dài chưa được chúng ta chưa được cảm giác như hồi nãy giờ nói là phải vẫn còn tiếp tục sinh Chính cho tới một cái ngày nào đó mình lại Phật, mình cảm giác là mình rồi đó. Các quý vị có cái cảm giác đó thật sự xảy ra nha, chứ không phải đây là một cái sự tưởng tượng. Đến một lúc tự động mình thấy rõ ràng, chắc chắn rằng mình ở yên trong đó rồi. Cảm giác đó phải xảy ra. Rồi ra đến với Đạo Phật tất cả mọi cái thì mình phải tới cái ngưỡng, bước qua ngưỡng nó hết, chứ không phải là một sự tưởng tượng đâu. Tất cả những cái lý thuyết của trong Phật Đạo đòi hỏi chúng ta phải tới chỗ. Dù là cái cảm giác thân thiện đối với Tam Bảo Nó cũng phải có một cái ngưỡng của nó Một điều rất lạ lùng là mình thấy không còn có ai có thể thân thiện bằng Tam Bảo được nữa Lạ lắm, ngay cả cha mẹ rụt ừ. Lúc đó rất là kỳ lạ Và khi mà chúng ta đã có được cảm giác đó rồi Thì tự động đời sống chúng ta bình yên lạ lắm Và bắt đầu công phu tu tập chúng ta tiến hóa từng ngày một cứ mỗi một ngày, mỗi một giờ chúng ta sống là ngày giờ đó bình an, ngày giờ phúc lạc đang hiện với mình Và những cái 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 hướng định của cuộc đời của mình, những cái suy nghĩ, những cái hành động, những lời nói chúng ta bắt đầu hướng đến một chiều hướng tốt đẹp hoàn toàn Thật ra là không có phút giây nào mà phước chúng ta không lớn, không phải đợi lợi Phật nữa à, Khi mà chúng ta tu đúng rồi bởi vì thấy một điều rất là lạ là ngồi bất kỳ nơi đâu làm bất kỳ chuyện gì phước chúng ta cũng tăng tưởng thậm chí tới lúc chúng ta ngủ ừ, đây là điều rất là hay còn không là phải lại phật rồi cũng phải tụng kinh phải tọa thiền rồi mới có phước <cười> còn khi mà cái tâm chúng ta đã ở yên trong tâm bảo rồi thì tất cả những suy nghĩ hành động nói năng chúng ta đều làm cho cái phước mình lớn lên không bao giờ nói có chuyện tổn phước nữa mình ăn không phải cho mình, mình mặc không phải cho mình, mình nói không phải gì, mình mình nghĩ không phải chuyện riêng tư nữa Mà tất cả đều vì cái sự lợi lạc cho mọi người thì đó là không có lúc nào mình không có tăng phước Như vậy là muốn đổi xe là chắc chắn ngon lành <cười> Chứ còn bây giờ là bắt đầu hình hài, mình suy yếu rồi, xe thì chắc chắn phải hư rồi đó Không ai tránh khỏi điều này, đúng không? Xài mấy chục năm bắt đầu nó rã từ từ nó sẽ là hư, nó mục, nó cũ, rồi nó đau đớn, nó nhức nhói, nó yếu đuối, lực bất tòng tâm rồi Đó, Thì vậy là phải chuẩn bị thật sự cho phước báo của mình Thì vậy là mọi điều chúng ta chỉ còn trong lúc mạnh khỏe này Khi mà chúng ta ngã bệnh rồi mới thấy một điều là muốn cất đầu lên mà chấp tay xá Phật thôi Đừng nói là quỳ lại là chúng ta còn không làm nổi rồi Lúc này còn làm được thì nên làm để bỏ qua, không? <cười> Lúc này là lúc mình tích tụ phước báo để làm chi, một người tu Phật ấy, thì hy vọng một điều gì cho tới giờ phút cuối của mình vẫn còn tỉnh táo, khỏe mạnh đi theo Phật là tuyệt vời nhất. Tới lúc đó mình liệt giường liệt chiếu mà mất bình tĩnh mà phải ra đi ấy, thì đó là điều hối tiếc nhất, nên điều hối tiếc nhất cho nên là chúng ta tu luôn thì trong những cái băng giảng mà dưỡng sinh chúng tôi nói rồi phải không? Nếu muốn giữ bình tĩnh thì đừng có đụng tới đường và trái cây kể từ lúc này. Thì cái não bộ chúng ta mới đủ cái tỉnh sáng nó không bị không bị phá hủy. Và kèm theo công phu lễ lại Phật của mình. Thì mong làm sao từ đây cho tới khi con thực sự xả bỏ báo thân này, con đủ tỉnh táo. Và con đủ sức khỏe đó đủ trí tuệ để đi theo đúng cái danh pháp khi bỏ thân mạng này thì những cái đó là chúng ta cũng phải phát tâm phát nguyện ngầm 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 như vậy trong mỗi cái thời tu tập của mình đó thì tất cả những cái điều đó phải có xảy ra để mình tạo dựng cái phước báo bây giờ nói chứ có những người không đủ khả năng đi làm phước không đủ sức nữa vì muốn đi qua mà giúp một người kia mình hết nổi rồi già rồi không còn làm được như ngày nào Tiền bạn thì không có để bố thí cúng dường như ngày nào nữa Mà nói vậy thì mình sẽ hết được chuyện làm phước hả? Không có Chúng ta ngồi tại chỗ có khi phước báo chúng ta lớn hơn Chúng tôi có nói cái đề tài là Cái năng lực của cái câu niệm Phật vĩ niệm thiện anh này có nghe chưa? Mình tìm cái đĩa đó nghe Tại vì sao? Mỗi một khi mà chúng ta nghĩ ngợi Thì mình thấy cái mặt phạm ở mình không có gì đúng không? Nhưng mà một ý nghĩ của chúng ta khi phát ra nó sẽ tạo cho cái một cái luồng khí từ mình phát ra tùy theo ý niệm tốt và xấu đó. Và luồng khí này nó sẽ trở thành cái dao động sống âm và nó sẽ đi mãi trong không gian này. Nếu như đó là ý niệm ác thì một luồng khí đen mang đầy sự phiền muộn nặng trọc sẽ đi vào không gian vũ trụ này. Và như vậy chạm tới một người bình thường, họ sẽ tự nhiên có cảm giác khó chịu. Thì mình tổn một miếng phước của mình Chứ đừng nghĩ là mình nghĩ xấu là không có đụng đến ai Đụng tùm lum Và nó cứ đi nữa Và đi nữa thì chạm tới một người khác Người khác cũng cảm giác khó chịu nữa Chúng ta tổn thêm phước nữa Và cái ý nghĩ đó đi hoài Không mất đâu Đừng nghĩ rằng mình nghĩ rồi nó mất là chúng ta đã sai lầm rồi Nó không còn tại đây Nhưng nó sẽ mãi mãi đi trong vũ trụ này Thành ra Nếu mà chúng ta nghĩ xấu Thì phước chúng ta tự tổn giảm và để ý những người mà cái tâm xấu á thứ nhất là chính bản thân họ mau già cõi những người nằm hở hở là giận mà giận hoài năn nỉ hoài không bỏ qua là dễ già vậy đó. <cười> giận mau già <cười> đây là một sự thật tại vì chính cái cơn giận nó sẽ làm lửa đốt cháy mình mau già mau héo cái chuyện đó là chắc chắn rồi nhưng mà không phải chuyện già héo của mình là ở bản thân mình đâu mà nó ảnh hưởng tới cái vũ trụ này Thì nó làm xấu đi môi trường sống, làm xấu đi vũ trụ này, làm tổn đi cái phước lành của chính mình Và nếu như tâm chúng ta thuần thiện Tất cả những cái ý nghĩ được xuất phát từ não bộ chúng ta đều là điều thiện thì nó sẽ phát sóng rất nhẹ nhàng, an lạc, hạnh phúc từ mình phát ra Thì những người đang bực bội, đang rắc rối, đang đau khổ Họ chạm được cái từ trường này Thì tự động họ nghe mát dịu mà không biết lý do gì Tự nhiên đang khó chịu ghê, cái, có một cái gì đó có cảm giác mình bình yên mà mình không biết cái này nó từ đâu. Đó là những cái sống từ, nó phát ra từ não bộ của một số người nào đó quanh vùng này, hoặc là trong đạo tràng ở chúng ta. thì ra chúng ta thấy ở nhà thấy vậy á, mình không biết tại sao ở nhà cái mình nghe nó chật chội, nó nó bực bội khó khăn, tới chùa mình cảm giác mình vui. Không biết lý do gì, thực sự trong chùa ví dụ như ngồi đây 100 người thì 100 người đang nghĩ tới điều thiện. Cho nên không khí này, cái bầu trời này đang rất là bình yên, trong sáng, hiền thiện. Nó có cái, cái từ trường tốt đó, khiến chúng ta tự động, chúng ta có cảm giác an lạc, nhẹ nhàng. Mình thích tới cái chùa. Và chúng ta tới đây, mặc dù cái cái sóng điện đó nó dao động trong không gian, nhưng mà cái chỗ này, cái từ trường do chúng ta thiền định, do chúng ta tu tập nó vẫn còn. Thì cái dao động đó khi chúng ta bước vào cái vùng mà cái người đang tu á, thì tự động chúng ta có cảm giác bình an Nếu mà mấy người ngồi thiền hồi nãy Đã được định ví dụ vậy Thì năng lực nó sẽ tồn trữ ở đây Khiến cho chúng ta bước vào chùa Tự nhiên ở nhà bực bội phiền não ghê Vô lại Phật cảm giác hết Chắc ông Phật này ông linh lắm Không phải linh thêm mấy người ngồi thiền nữa Chứ không phải ông Phật <cười> Mấy người ngồi đây tốt quá đi Và chúng tôi có nghe kể một cái câu chuyện Của một người Phật tử Bữa đó cầu tu rất là tốt Có nghĩa là cứ hàng đêm cô lễ Phật, tụng kinh, tọa thiền Mà gia đình gần như ông chồng cũng chẳng để ý con cái không bao giờ bước vô cái phòng Phật của cô thờ Nhưng một cô kể bữa đó là cô ngồi thiền cô được định và kéo dài Kéo dài rất là lâu, gần như nửa đêm rồi cô mới xả định Và tự động sáng hôm sau ông chồng cho đốt nhang lại Phật Cả mấy đứa con trong nhà, cả những người làm Cô đứng cô nhìn cô thấy cô lạ lắm, cái điện thoại cô nói với tôi cho nên là thực sự khi một người an định rồi nó giống như một bể nước mát vậy đó Người ta thích xuống đó để tắm Cái tâm hồn của người bình yên rồi là quần chúng thích gần Thì gần người đó tự nhiên họ có cái cảm giác đó mà không biết cái gì, họ không diễn tả được nhưng mà tại vì cái bực bội, cái phiền não, cái ra rất cái khó chịu của mình khi mình gặp cái ông thầy, gặp người bà sư cô đó, cái tự nhiên của mình có một cái cái, cái cảm giác nó gì á nó không phải thân thiện, gần gũi, nó không phải cảm giác đó một cái sự bình yên lạ thường lắm. Khi mình đối diện với người có cái năng lực tu hành đó, thì mình tự động có cảm giác là mình không muốn đi ra khỏi cái vùng trời bình yên đó thật ra là có nhiều người tự nhiên câu chuyện cũng gấp lắm nha gặp mấy thầy gặp với sư cô ấy, ngồi nói chuyện hoài là <cười> nói hoài mà không biết lý do gì ở nhà thì mình cũng chẳng có chuyện gì để nói nhưng mà tới đó mình cũng thích ngồi như vậy đấy thì cái sự bình yên đó mình ít kiếm ra đối với người thường chỉ có những người có cái công hạnh tu hành mới có được những điều này và thực sự tâm họ bình an phúc lạc á tâm họ thực sự an lạc rồi thì mình gần tự động mình sẽ nhận ra được cái điều đó cho nên là cái cái điều đầu tiên mà để chúng ta dễ có cái phước bảo khi mà chúng ta chuẩn bị để đổi đổi xe đúng không là phải thấy rằng mình phải dư hơn xe phải tốt hơn tốt hơn là cái cuộc đời của chúng ta sắp tới sẽ mình không hy vọng theo cái kiểu tham tâm bởi vì mình ấy, nếu như mà mình có khả năng giác ngộ giải thoát được trong đời này thì chiều đó là điều tuyệt vời nhưng mà mình không có khả năng đó thì chắc chắn rằng họ thân sao phải tốt đẹp thân thân bây giờ thì chúng ta phải tin được điều này với cái năng lực tu hành của mình mà không phải là chúng ta không có biết cách làm chắc làm đầu tiên chúng ta lễ phật hàng ngày và thứ hai là tất cả những cái cái gì mà có lợi cho người khác dù là một ý niệm nhỏ chúng ta phải cố gắng bảo vọc và gìn giữ nó cái gì mà có hại người khác để làm mất phước của mình thì chúng ta cố gắng đừng có cho nó phát khởi đó thì sẽ giữ được cái tâm niệm thiện lành của mình Ví dụ, như bây giờ mình cũng chẳng có làm được chuyện gì lớn lắm Thì ngồi đây, ngồi một mình ở trong nhà của mình Mình sẽ tác ý thương quý mọi người Như thế? Và cuộc đời này á Một cái điều mình làm tổng phước lành ở chúng ta Là chúng ta không có biết ơn Và thiếu sự khiêm hạ Hai cái điều này là hai điều rất cần cho cuộc đời của mình nha một cái sự biết ơn của mình á. Cái gì thấy á, là người ta giúp mình một chuyện gì đó mà mình quên đó. Thì thiệt là chúng ta gọi là cái người vô ơn đúng không? Người bất nghĩa thì vậy là phước lành chúng ta mất nhiều lắm. Nhưng mà nhận một chúng ta phải trả tới mười ngàn thì mới đủ vốn. Mười ngàn lẻ một mới có thể lời. <cười> Thành ra chúng ta thỏa ơn. Mà một số đề tài khác chúng tôi có nói về cái sự tri ân chúng ta quên đi, quên đi. Ví dụ như hiện tại chúng ta đang làm cái gì? Chúng ta đang mượn không khí nè Nhưng mình đâu có nghĩ tới đâu Chúng ta chưa bây giờ ngủ thức dậy Mình hít thở được thông cái Mình cảm ơn không khí này Có không? Chưa chúng ta quên mất cái điều này mà Từng giây một chúng ta đang mượn và chúng ta đang được đi tới Đi lui được tự do đưa tay lên đưa tay xuống Là gì? Là nhờ các khoảng rỗng Nhờ cái hư không không có gì chướng ngăn Cho nên mình đi được cái Tới cái nơi mình muốn đi không? mình lui mình tới mình muốn ngồi muốn đứng muối nằm rất là tự do nhờ các khoản hư không rỗng ran này nhưng mà chúng ta cũng chưa từng cảm ơn hư không điều này rồi lúc mà chúng ta cần uống nước không bao giờ chúng ta cảm ơn cái giọt nước chúng ta uống không chưa có khi chúng ta tắm thôi nội khi tắm thôi mình cũng chưa chắp tay mình xá cái giọt nước mình một cái để bằng cái sự tri ơn đó nữa không có những cái điều này gần như là cái thiên nhiên đã cho chúng ta quá nhiều điều mà chúng ta đã nhận cũng quá nhiều điều rồi cho không gọi là thiên nhiên đã ban phát không chúng ta rất là nhiều điều chính cái sự cho không này mà mình không nhớ ơn mình không nhớ à, mà mình không nhớ ơn thì cách xa Phật <cười> khi nào rất Phật cái này nếu mọi người biết ơn và đền ơn thì dù ở đâu cũng như đang ở bên Phật cho nên nếu lúc nào cái lòng chúng ta mà tràn ngập cái sự tri ân trong đời sống này thì biết rằng cái lúc đó đời sống chúng ta sẽ bình yên đây là một điều rất là lạ cái gì á nhìn thấy một ánh sáng ban mai à, khi mặt trời giờ trỗi dậy sẽ cho chúng ta ánh sáng chúng ta chưa bao giờ cảm ơn cái sự soi sáng được của ánh nắng mặt trời nếu không có nắng mặt trời mình đâu thấy đường nơi tới lui đâu không có hơi ấm không có nơi tới lui Như chúng ta cũng chưa bao giờ có lần nào như vậy Chúng ta chưa bao giờ cuối đầu cảm ơn một cái cái chồi non đang trổ ra. Nếu không có lá cây đó là chúng ta không có oxy để chúng ta thở. Mặc dầu đó là một lá non nhưng mà nó nó sẽ hấp thu CO2, nó thảy oxy ra để cho tạo thành khí oxy để cho mình hít thở. Và những cái năng lượng khí đó có ra từ những thiên nhiên, có ra từ những cái thực vật. Chúng ta đã thọ quá nhiều. Cả đời chúng ta là một đời gì? vay mượn chúng ta nợ khắp vũ trụ này nhưng mà bao giờ mình nghĩ tới đâu cho nên là chúng ta quên ơn giống như chúng ta quên cội nguồn rồi vì vậy mà phước lành chúng ta bị tổn trong một ngày nếu chúng ta sống với đầy tất cả những lòng trì ân thì trước khi nhắm mắt ngủ chúng ta nên đến trước bằng phật Và nếu như không có bằng phật thì vô, vô cái giường ngủ của mình nên chấp tay đành lễ Tạ ơn Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Vị Thánh Hiền nhờ cái sự giá trì hộ niệm của Chư Phật mà con đã trải qua được một ngày bình yên. Con làm được những việc con đã làm. Bây giờ con xin lãi tạ Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Vị Thánh Hiền, lãi tạ vũ trụ mênh mông này. Những người đã giúp cho con có đời sống bình yên đó. Và vũ trụ này nó ban phát cho con những cái điều mà con được hưởng trong ngày này Từ không khí, từ hơi ấm, từ những làn gió mát, từ hơi ấm của mặt trời và miếng đất Chúng ta đang ngồi đây Chúng ta ngồi trên mặt đất mà có bao giờ mình cảm giác, mình cảm ơn nó đâu Không có Chúng ta ăn miếng cơm là đã ăn cái sự hy sinh của thực vật mà chúng ta cũng chưa từng nghĩ rằng Nhờ sự hy sinh của cọng cỏ, của lá rau, của hạt gạo đó mà nuôi sống mình Mình không có cái thái độ đó trước khi ăn vì vậy, vậy là chúng ta luôn luôn là cái người mà quên ơn thành ra mất phước mất phước cho nên là đến lúc ngủ là chúng ta cũng phải lại để tạ ơn tất cả tất cả khắp tất cả chúng sanh muôn loài nhờ cái sự tác ý thiện của họ mà nó không có gây cái từ trường xấu để làm nhiễu loạn tâm thức của mình ví dụ vậy thì đó cũng là một cái ơn đó, chứ không phải đơn giản thì vậy là tất cả những sự mà cho mình mượn, mình vay tất cả những sự thọ ơn Bởi vậy tôi nói là đến đời này, đến cuộc đời này là để đền trẻ ơn người là đúng nhất đó Thì giờ mình lại tạ ơn trước khi mình đi ngủ và mình xin được sự gia trì hội niệm tiếp tục Trong giấc ngủ để mình được mở mắt ra an lành đón nhận một ngày mới không? Thì khi mình mở mắt ra một cách rất là an lành để đón nhận một ngày mới Thì mình cũng nên quỳ lại tạ một lần nữa là cũng nhờ sự gia trị hộ niệm của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, chư vị Long Thiên hộ Pháp, các vị thần hộ mệnh của mình. Và nhờ không khí trong lành này, mà mình không bị ngọt thở mình chết. <cười> Nếu không khí trong lành, thở khí ô trọc mình cũng chết nè. Đúng không? Chỉ cần thiếu oxy si, chừng khoảng nửa tiếng là mình đâu có còn sống nổi đâu. Đó thì nhờ không khí, nhờ vũ trụ, nhờ mọi điều mà lại cho mình có được một cái giấc ngủ bình yên. Và thức dậy trong một ngày mới như vậy Thì mình lại ơn Để mình xin được tiếp tục thọ nhận Cái ân điển của từ Chư Phật cho Vị Thánh Hiền Để mình có được một ngày mới bình yên nữa như vậy Thì tức là trước khi ngủ Sau khi thức Chúng ta cũng phải biết ơn Và nhờ Chư Phật thương mình Chư Đại Bồ Tát thương mình Chư Vị Thánh Hiền thương mình Mình nhận được cái tình thương đó Cho nên mình muốn ban phát Cái tình thương mình đến vũ trụ này ít ra trong ngày mới mình tác ý thương yêu Để mình tạo phước chứ không có gì Chứ bây giờ mình nghĩ mới vừa mở mắt ra Cái bà này là bữa ngày hôm qua bà làm bệnh gì Mình bực bội giờ phải làm gì để cho bà Khổ, để trả đi cái hận của mình Mất phước hết Cho nên một ngày mới là Cái tình thương mình bắt đầu trang rãi Xin chư Phật cho con Nghĩ tới ai nhớ tới ai thấy được ai và nghe bất kỳ điều gì có nghĩa là khi con tiếp xúc với cuộc đời trong ngày mới này với đầy đủ lòng thương yêu và tôn quý của con tuyệt vời chúng ta hốt được một đống phước báo liền <cười> phải nói như vậy nếu chúng ta mở ra ngày ngày mới là chúng ta phải như vậy thì ra là chúng ta sống trong cái tình thương yêu và lòng tri ân thì không có phút giây nào mà phước chúng ta không có tành Chưa nói tới cái chuyện ngộ đạo, đạt đạo gì cao xa lắm Nhưng mà chúng ta phải sống được trong đời sống này với cái chuyện này mới được Rồi khi ta uống miếng nước Khi ta mặc chiếc áo Khi ta bước đi trên đất Khi ta ngồi được trên ghế Tất cả những cái gì mà mình mình nhận được Ở trong cái trần gian này Chúng ta phải tác ý trì âm Thương quý những cái vật chúng ta đang có Những cái điều ở chung quanh Cuộc sống của mình Mình vừa tri ơn Mình vừa thương quý Thì quý vị sẽ thấy cuộc đời này Tuyệt vời, mới mẻ Hạnh phúc sẽ tới tràn dân Trong tâm chúng ta nhưng nếu chúng ta không quên hết, thực sự cái cuộc đời nó làm cho tấn ta, ta bị dịu loạn, bị gấp gút, ngủ thức dậy rồi trễ giờ, chải tóc không kịp, rảnh má không có kịp, <cười> rủ thứ chuyện nó làm cho mình không có kịp, nó mới kịp cái mình quên đi những cái điều này. Thật ra là ví dụ như bây giờ cái thời gian đó, mà mình, ví dụ như tới 6 giờ mà không kịp thì mình chịu khó sức trước 5 giờ để mình đủ thời gian làm những cái chuyện mà mình cần phải làm. Đó thì... Trước khi ngủ phải thể hiện cái lòng tri ân và tình cảm thương quý của mình đối với cuộc đời, đối với vũ trụ mênh mông này, đối với chư Phật và chư vị thanh thiện. Tức là mình gieo làm sao đó mà phước lành của mình là nhắm mắt, mở mắt, ăn, uống, đi, đứng, nằm ngồi, tất cả mọi cái đều phải tăng phước. Tu như vậy mới tiến bộ, còn không là mình cứ tu hoài, mình thấy của mình cũng còn nguyên hoài, thì không được. Tôi nói người nào tu trong đạo Phật mà mỗi một ngày không thấy phước mình lớn là không có được. Đối với chúng tôi tu là phải gần như không phút giây nào, phước không tăng hết. Bây giờ mình được đối diện với một cái việc gì đó. Mình ngồi không trong nhà của mình, thì không có chuyện gì để làm hết. á Rồi cái nghĩ bậy để cho mất phước. <cười> Nhớ tới cái chuyện ông Tám, bà Tư, đó hồi đó là xấu với mình, là chửi mình, ăn hiếp mình gì đó, mình phường, mình giận con mình, nó không lo đàng hoàng, giận nó, giận người này, giận người kia, giận người nữa. Mất phước của mình đâu có lợi đâu thay vì mình tác ý thương yêu để mình thêm phước. Cái nghĩa là bây giờ giống như mình hốt vàng, hốt bạc, hốt kim cương của mình đi dục ngoài biển vậy Đừng có làm chuyện đó phí ổn đó. Tại vì phải nói là cuộc đời chúng ta không còn bao lâu nữa. Tranh thủ từng khoảnh khắc một để cho cái phước chúng ta nó được ít ra chúng ta phải bảo toàn cái phước làm người của mình. Chúng ta dùng cái từ bảo toàn tại vì sao? Rất khó có người tới giai đoạn cuối giữ được cái phước làm người. Đây là điều khó khăn lắm chứ không phải chơi đâu thì chúng ta thấy nè Nếu như bây giờ chúng ta kể tính cái mốc bây giờ ở cuộc đời mình đi Cho tới già còn người nào giống sống 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm hoặc là dài 300 năm gì đi ha, Giỏi lắm là 500 năm nữa là cùng Thì bây giờ chúng ta nghĩ đi Cái ngày mai mình sống cái phước mình làm sao để tăng trưởng đây Đúng không? Đúng rồi, phải phải có cái tác ý này Mình sẽ sống như thế nào? Để cho phước ngày mai sẽ lớn hơn ngày hôm nay, để cho đời sống ngày mai mình sẽ bình yên hơn ngày hôm nay. Tâm chúng ta được an lạc, yên ổn, tức là cái chúng ta đang sống đúng, tâm chúng ta bị rối loạn, bất an, tức là chúng ta đã sống xài. Mình phải thấy cái trách nhiệm đó ở nơi mình, chứ đừng có đổ thừa là tại vì tu tu mà cứ chọc cho tôi hoài, không có yên được, không phải, đừng có đổ thừa chuyện đó, tại vì mình có phước á, là khi mà mình thực hiện bất kỳ một điều gì sẽ có sự giá trị hộ niệm của các vị thánh hiền của chư phật và những người hiện tiền chung quanh sống với chúng ta nếu chúng ta là người có phước và đang làm việc thiện thì sẽ có sự ủng hộ này giờ mình không có phước mình muốn làm việc thiện cũng không ai ngó ngàng tới mình đâu điều này chúng ta phải thấy thì ra là thể hiện cái phước báo mà chúng ta đã có trong cuộc sống này Bằng cái ý nghĩ hành động, việc làm gì trong từng ngày còn lại của chính mình Chúng ta phải lấy cái đó làm cái nền sống Thì uh, xe có cũ mục chúng ta vẫn yên tâm Nhưng cái lúc mà nó còn mạnh, nó còn tải nhiều Còn làm được nhiều việc Thì chúng ta làm phước theo cái kiểu mạnh dạng đó Lúc chúng ta yếu đuối, già cỗi rồi Chúng ta có cái cách của một người già tu tập để tăng lượng phước báo thì vậy là nếu như mà cái phước chúng ta có tăng trưởng là chúng ta sẽ thấy rằng mỗi một ngày sống là mỗi một ngày yên hơn, yên ổn hơn, vui tươi hơn. Chứ không phải già, rồi, rồi buồn, phiền, không người nào già mà buồn nhiều hơn lúc trẻ chứng tỏ rằng phước máu chúng ta đã bị tổn. Điều này chúng ta phải nghiêm túc coi lại mình, chứ không phải chuyện đơn giản. Già thì nhiều chuyện phiền muộn hơn, nhiều chuyện đắng cay hơn, tại vì nếm trải nhiều cuộc đời quá cho nên nó nhiều hơn người khác nhưng mà không phải nếu là người tu thì khác càng già phải tươi vui hơn lúc trẻ tại vì sao cái sự hiểu biết của mình mình chín chắn lắm rồi mình đủ cái thấy nhìn cuộc đời này để mình chọn lựa con đường tốt để mình đi và nếu như chúng ta đang đi trên con đường tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ bình yên hơn đúng không đi, đường, đi lệch đường mới có chuyện bất an đây là một sự thật nó thành ra là chúng ta càng già Đối với người tu Phật càng già thì phải càng càng vui, càng an lạc, càng hạnh phúc hơn là chúng ta đang đi đúng, đang tu tập đúng, đang hành. Còn nếu mà lớn tuổi cảm thấy bất an hơn hồi nhỏ, ngồi đâu thì có kể ra cái là từ cửa miệng mình phát ra là, là tôi tôi bực, tôi giận, tôi phiền, tôi hận, thế này thế kia là không phải. Đúng không? rồi khi ngồi nói chuyện người khác là chuyện này tôi vui chuyện kia tôi cảm thấy hạnh phúc chuyện nọ tôi cảm thấy an lành Với dụ vậy thì đó là con đường tốt mà chúng ta phải sống được như vậy ở cái phút cuối thì mới đổi xe mới ngon <cười> thôi là đổi xe bị bị xe xe cũ hơn xe xấu hơn thì sẽ khổ hơn rất là nhiều thành ra là chúng ta phải cố gắng tu tập đó tất cả những hành động nào mà mình gọi là cho riêng bản thân á Ví dụ như ăn nè, mặt nè, ở ba cái này là ba cái làm tiêu hao phước lành của mình. Cho nên khi ăn phải tác ý. Tức là trước có một số văn giảng chúng tôi nói là khi ăn phải cúng đúng không? Mình suy nghĩ trở lại tất cả những cái vật chất trong tam giới này là những cái của loại ma vương quản lý. Cho nên á chúng ta ăn ở đây là chúng ta nợ của ma. Chúng ta mặc ở đây là chúng ta nợ của ma, chúng ta ở đây là chúng ta có nợ nợ của cõi này. Thì vậy là mỗi lần chúng ta ăn, mỗi lần chúng ta mặc lên, chúng ta ở là chúng ta bị nợ. Chúng ta bị nợ thật sự chứ không phải là tốt lành gì. Hồi ra mình vẫn còn tiếp tục ăn tức là vẫn còn tiếp tục dai nợ, vẫn tiếp tục mặc, vẫn tiếp tục ở là tiếp tục dai nợ, có nghĩa là phước lành mỗi ngày mỗi tiêu hao. Thì giờ phải làm sao đây? Ừ, nên là có cái, cái cách à, có cái cách để chúng ta thoát ra đề tài này chúng tôi đã giảng trong các bài vượt qua nghiệp chứng á chúng ta có nói nhiều tới đoạn này tức là bây giờ mình trước bữa ăn thì mình phải cúng phật cúng phật à, đơn giản là cái nghi thức cúng nó không phải rườm rè theo cái nghi thức mình thì, thì có cái cách cúng rất đơn giản tức là khi trước bằng ăn nếu mà cho gia đình riêng mà mình có thể chấp tay được thì mình nên chấp tay cúng rằng hoàng còn nếu như mình không chấp tay cúng được mình đi ra ngoài quán ngoài tiệm hoặc ăn chỗ xa lạ mà họ không có nghi thức mà nếu mình làm như vậy thấy nó cũng kỳ thì ngồi hai cái tay mình để để lên bàn trước khi ăn phải lặn người một chút mình bắt đầu mình tán ấy là con tên gì thử gì pháp danh gì đó con xin thành tâm dân cúng tất cả những thực phẩm này thực phẩm mình đang ăn đó lên mười phương ba đời tất cả chư phật chư đại bồ tát chư vị thánh hiền chư vị long thiên hồ pháp Ngưỡng cầu với Ngài chứng minh và nạp thọ Và xin bố thí tất cả những thực phẩm này Đến khắp tất cả chúng sanh muôn lồi Khắp mười phương pháp giới này Những cái loại chúng sanh nào thiếu đối Thì nương nhờ cái thực phẩm này mà được no đủ Và sau khi thọ dụng thực phẩm này rồi Thì cầu nguyện cho tất cả chúng sanh muôn lồi Đều hướng tâm về tam bảo Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng và thường tự do lui tới các đạo tràng Nghe Pháp, nghe Kinh Để thấu hiểu chân lý Để rủ sạch tất cả những trần cấu vô minh Mà siêu sanh về cảnh giới ân lành Rồi đồng thời mình tác ý Mình cảm ơn Cái sự hy sinh của các Thực phẩm nuôi được Cái thân của mình Khỏe mạnh mà nương chánh Pháp thu cho tới được Giác ngộ giải thoát Cuối cùng mình đảnh lễ sinh Chư Phật Cho con xin cái phần thừa của Chư Phật đã thỏa dụng á Tức là chư Phật, chư Thánh hiện đã đã thỏa dụng rồi Thì bây giờ con xin phần thừa này con ăn Để con nuôi cái thân của con được khỏe mạnh Để rồi tiêu thừa được nghiệp chướng, báo chướng, phiền nổi chướng gì đó Ở nơi con Và tiêu trừ được những cái vi tế hoặc trần sao hoặc, hoặc nghiệp lộ hoặc Vi tế ngã chấp pháp chấp vân vân Để con sớm được giác ngộ giải thoát Để cho con tu hành đúng chánh pháp và sớm được giác ngộ giải thoát, cái gì vậy? thì khi mình tác ý vậy xong rồi bắt đầu chúng ta ăn thì xem mình cúng phật rồi bây giờ mình ăn á không phải ăn của cái cõi này nữa mà ăn cái phần thừa của siêu phật xin phần thừa siêu phật để con ăn phải không? vậy là mình cúng phật mình có phước mình ăn đồ thừa của phật <cười> chứ không phải mắc nợ cõi này đó là một cái lối để chúng ta thoát và chúng tôi nói là khi chúng ta mặc chiếc áo mới chúng ta cũng nên tác ý dân cúng Thực sự tưởng biết Phật có mặt hay không nhưng mình nên tác ý như vậy trước khi chúng ta mặc đồ vô vào nhà mới để ở sắm vật mới để xài xe cổ, bất kỳ một cái gì thì chúng ta dân cúng và thêm một cái tác ý nữa gì thay vì mình ăn để cho mình no để cho mình mạnh khỏe như để làm gì để mình có cái khả năng để phụng sự đạo pháp và tu tập lợi ích quần sanh có nghĩa là mình ăn cơm không phải cho mình no cái bụng của mình để mình khỏe cái chuyện của mình mà nhờ thực phẩm này để mình gìn giữ được cái sức khỏe lâu bền có được cái khả năng để có thể làm lợi ích chúng sanh và tu hành đúng cái chân pháp thì cái tác ký ăn uống của mình nó khác đi đúng không khi mình mặc chiếc áo đẹp hoặc là mình đang làm tiền tức là làm công việc làm ăn để có tiền thay vì đồng tiền của mình thì lo lắng cho gia đình cho bà con cho quyến thuộc của mình lo lắng cho thân của mình Bây giờ mình muốn mình có tiền để gì? Mình có thể làm lợi ích cho nhiều người hơn Để giúp ích cho Tam Bảo, phải cứu giúp cho chúng sanh thiếu đối, ví dụ vậy Thì cái tác ý chúng ta lại bắt đầu khác Chúng ta vẫn sống trong đời này nhưng mà mỗi mỗi cái tác ý đều xoay chiều đổi hướng Nếu khi chúng ta tu thì tất cả những cái nhỏ nhiệm này chúng ta phải tập làm hết, đừng bỏ qua Bỏ qua sẽ tổn phước thay vì mình làm cái chuyện đó cũng được một trăm ngàn Nhưng mà theo tác ý riêng tư, ngã chấp của chính mình thì chỉ cho cho mình, cho gia đình mình. Nhưng bây giờ là còn rất nhiều người chờ đợi mình. Tại vì mình là người có khả năng làm tiền, đúng không? Thì mình phải làm. Cái làm không phải làm cho mình. Đời sống mình nếu bây giờ nằm ăn ở không cũng đã dư tiền. mất gì phải làm cho nó cực. Nhưng không phải như vậy. Chúng ta phải hy sinh cái gì riêng tư của mình để làm lợi lạc nhiều người, để tô bồi cái phước lành cho chính mình. Nhưng mà rất là nhiều người đến cái lúc già đó nghĩ rằng là mình nếu mình tiếp tục mình làm nữa mất thời gian thu tập mình lắm. Đương nhiên là có chút mất thời gian. Nhưng nếu như mình không làm cái đó mà nhận thấy một trăm người, một ngàn người kia thiếu đói mà mình không có giúp được, mình thấy mình còn khó chịu tới già chưa có buông cái đó ra được. thực sự mà chúng ta gặp những cái hoàn cảnh rất là bức bách mà chúng ta không ra tay giúp đỡ được mình rất là ai nãy không phải dễ đâu, nếu chúng ta thực tâm thương người mà mình không có khả năng thì lúc đó mình mới thấy mình ân hận là thay vì lâu nay mình chịu cực một chút đi thì bây giờ mình sẽ giúp được chuyện này rồi. Nó cho nên là chúng tôi chưa bao giờ khuyên những người mà có khả năng làm trong đời này mà nghỉ khi tu tập. Tại vì sao? Tại vì chúng ta dừng lại cái chuyện đó, chưa chắc gì cái phước chúng ta lớn. Tại vì một ngày chúng ta có làm gì ra phước đâu? Thay vì mình làm tiền mình cũng tạo phước. Mình làm ăn buôn bán là gì cái lợi ích cho mọi người mà mình làm? Không phải còn riêng tư cho bản thân mình nữa Thì cái tác ý nó sẽ Sẽ làm cho phước chúng ta lớn lên Bây giờ chúng ta chịu khó hy sinh chút Nhưng mà phước lành chúng ta sẽ lớn Và khi phước chúng ta lớn rồi là huệ Nó sẽ theo đó mà khai mở thì Chúng ta phải thấy được điều này Thật ra là làm cái gì Chúng tôi nói lại là làm bất kỳ điều gì Suy nghĩ bất kỳ niệm nhỏ nào Phát từ nỗi đầu chúng ta ra Thì có mới xuất phát từ cái sự Thương yêu và lòng tri ân và điều này rất là lạ nha có một cái tài liệu nghiên cứu về về nước cái đề tài nó là ai là người nhận biết của một cái một cái nhà nghiên cứu khoa học nhật á cái điều này chúng tôi có kể lúc trước rồi đó ừ. thì ông chỉ cần cái lọ cái lọ nước nhỏ thôi ông dán chữ vô thôi nha Tao thù mày tao giết mày một cái lọ ổng dán cái chữ vô là tao thương mày quá Vậy thôi Thì ổng để trong vòng mấy ngày Thì cái lọ nước đó, để ta thương mày quá nó có mùi hương nhẹ Còn cái lọ kia nó thúi Tức là nước nó nhận được cái năng lực Từ cái chữ viết thôi chưa phải nó là cái tác ý Đầu tiên ổng thí nghiệm đó Và xong rồi ổng thí nghiệm tới cái âm thanh Âm thanh thì ổng ông, ông mở cái câu niệm Phật ông nói một cái câu tốt và ông nói một câu xấu thì nó cũng sẽ ra cái chuyện đó nữa. Ông đi thí nghiệm rất là nhiều nơi, nhiều nước trên thế giới này. Ông dùng cái nước dơ, ông đông lạnh, ông dùng cái nước lạnh, ông đông lạnh nước sạch, ông đông lạnh, đông lạnh xong rồi á, ông đi chụp hình, ông phóng đại ra thì nước dơ cái 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 cái, cái phân tử của nó bị méo, nước sạch cái phân tử nó là tròn trịa, đẹp đẽ. Về những cái nước đó, những cái nước dơi xấu, ông chụp hình rồi thì ông cũng lấy cái nước đó để nhờ một nhóm người tụng kinh. Thì sau đó ông đi đông lạnh và ông bắt đầu chụp hình là cái phân tử nước bắt đầu nó tròn lại Thì ông kết luận nước ở thành phố nào, ví dụ ở New York nước rằng sao, ở Sydney, ở Úc nước rằng sao, là ông, ông có viết một bài đó hết. Tức là nước vùng nào tốt, vùng nào xấu là do cái năng lượng của những người sống trên cái mảnh đất đó. Nó làm cho nước nó thành tốt, thành xấu. Chứ không phải là cái nguồn nước đó tốt, xấu. Đó là một điều dễ sợ. Những cái thành phố nào mà giết chóc hơn, thua nhiều là nước cái vùng đó xấu. Những cái chỗ nào mà tu tập, giống như gần chùa chiền thì nước khác, mà xa chùa cái nước khác nhiều. Những cái nơi mà có tôn giáo tụng kinh thường thì nước nó sẽ đẹp hơn. Và những cái vùng nước nó được mà thường xuyên tụng kinh thì cái hình rất là đẹp. Cho tới cuối cùng, ổng kết luận trong cái bài viết của ổng ấy, là cái phân tử nước đẹp nhất là cái cái lọ nước được tác ý bằng cái sự thương yêu và lòng tri ân chỉ có hai cái này làm cho phân tử nước rất là đẹp. Mà nước đó là nước nào? Nước đang chảy trong người của mình nè. Rồi <cười> tôi nói cái năng lượng, năng lượng tác ý tri ơn ấy, và lòng thương yêu của mình nó làm cho cái nước của mình nó tiếp nhận nhanh nhất là máu của mình những phân tử đó nó sẽ tốt lành lên nó tăng năng lượng lên để nó nuôi sống những tế bào trong cơ thể chúng ta làm cho tế bào cơ thể chúng ta nóng lên ấm lên tốt đẹp hơn cho nên có rất là nhiều người bệnh mà chỉ chuyên niệm phật hoặc là trì chú hoặc là tụng kinh hoặc nghĩ điều thiện nó chuyển hóa hoặc là có một lần phát nguyện lớn cho cái việc hy sinh cho tam bảo nghĩa ví dụ như họ bệnh rồi họ đến bằng phật là coi như cái thân con đã vướng như bệnh nan y con xin nguyện cúng dường chư Phật cái xác thân này Nếu chư Phật cho con một ngày còn sống Con nguyện sẽ đem tất cả những cái gì vốn có trong cuộc đời của con Con sẽ làm mọi điều lợi lạc Cho Tam Bảo cho chúng sanh Để con đền trả cái ơn chư Phật Có nghĩa là ngang đó cắt mất cái mạng mình rồi Ngày nào mình còn sống là ngày đó mình sống cho Tam Bảo Sống cho mọi người Từ cái tâm nguyện đó nó chuyển hóa cái bệnh tật Có rất là nhiều người hết bệnh theo cái tâm nguyện này Nó thành ra là khi mà chúng ta có tác ý Thì cái người nhận đầu tiên là mình không? Nó biến thể cái phân tử nước trong người chúng ta trở thành tốt đẹp Và nó sẽ làm cho cuộc sống chúng ta được nâng qua nâng cao, được thăng hoa hơn với những ý niệm đó Thật ra là hai dạng ý niệm, Một là tri ân trong suốt cuộc đời của mình Hai là mình thương yêu trong suốt cuộc đời của mình Để tự mình làm cho những cái phân tử nước của mình được tốt đẹp Để mình nâng cao mình, mình thăng hoa mình lên thì khi mà bản thân mình, những cái nước trong người của mình, những cái tế bào trong cơ thể của mình được nâng cao như vậy Và đồng thời nó lại phát sóng dài lâu trong môi trường vũ trụ này Luôn luôn chúng ta có ý niệm tốt và thương yêu với tri ân đó thì nó sẽ sẽ đi đến khắp nơi trên vũ trụ này Thì vậy là cái phước chúng ta ngồi tại đây Nhưng chúng ta tác ý tốt đó thì thời gian kéo dài chừng nào thì phước chúng ta sẽ sẽ được tăng trưởng chừng đó cho nên là lúc mà ngồi một chỗ, không phải là mình không có phước. À, chúng ta nằm một chỗ dù giờ lỡ như bây giờ mình không còn khả năng đi đứng nữa mà nằm tại chỗ phước mình dẫn lẫn. Nói thật ra là càng già chừng nào thì càng tu tập tốt chừng đó. <cười> Chứ không phải là già chúng ta tu không được. Chúng ta không có ngồi dậy nổi để lại Phật. Chúng ta không có đi nổi để làm phước thiện nhưng mà chúng ta dẫn tu để cho phước mình lớn Đó là cái cách tu ở đầu Phật. với người tu đầu Phật chân chính là không có lúc nào mà phước chúng ta không lớn lên. lên. Thì như vậy là Khi mà thân nói tới cái thân bình Già yếu là chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện là Phải mang thân sau rồi Và phải mang thân sau Ngon lành hơn thân này Mình phải nắm chắc điều này không? Tại vì mình đã thấy rõ ràng là mình làm những điều không có bị mất phước Mà tăng từng ngày một Tăng từng giờ, tăng từng phút Tăng từng giây một Nếu chúng ta còn sống là còn lợi ích mọi người Thì đời sống đó mới lại là Cái đời sống phúc lạc Đời sống phước lành cho mình còn nếu mình sống mà không có lợi cho người khác mà chỉ có lợi cho riêng mình thì ngày đó giờ đó phút giây đó là phước chúng ta bị giảm. Nên đó là cái hai cái hướng rõ ràng đúng không? Nếu mà chúng ta quay theo con đường thiện, đường lành để cho phước báo chúng ta tăng trưởng thì cái đời sống chúng ta sẽ tốt hơn. Một cái câu kế là hạt lão tránh gà việc chẳng can. Ngày xưa là cái nó có một cái câu trong lịch sử của Trung Quốc là cái hạt lập kê á có nghĩa là con hạt đứng giữa một bầy gà, thường thường các đền thờ, họ hay thờ con hạt, ấy. con hạt là đại diện cho quân tử, những người quân tử đứng giữa một cái đám <cười> gà,
0: <cười>
1: những người mà không có ra gì. Như vậy là ý này á muốn nói dưỡng chân tức là cái lúc này là lúc mà Tuệ Trung Thượng Sĩ đã về cái dưỡng chân trang của mình để nghỉ ngơi rồi. thì cái Thở mà còn thanh xuân còn trẻ đó Thì tội Trụ thượng sĩ là một vị đại quan Sống ở trong triều Sống với quần thần, sống với nhân dân rất là nhiều người Thì Ngài tưởng tượng giống ông là một con hạt như vậy Nhưng mà theo cái lịch sử ở Trung Quốc Tức là theo nhà Nho đó Cái từ hạt lập kê này là của nhà Nho Thì nhà Nho họ có cái quan niệm là Cái lúc mà mình còn đương thời Mình có thể làm lợi lạc cho nhiều người Để mình có danh có phận rồi Nhưng mà già là phải đi tránh Sợ những kẻ xấu ác nó giết mình nhưng mà việc này đối với tại trung thượng sĩ thì khác đi Ngài không mới nghĩ theo cái kiểu nhà nho cho nên ngài nói là là hạt lão tránh gà việc chẳng, không có tương can gì Cái chuyện tốt xấu của thế gian không phải là ta chạy đi ẩn thân Là ta tránh cái sự giết chóc của người khác, không phải như vậy Nhưng mà nếu mà vẫn còn chung đụng với nhiều người Thì sẽ làm mất thời gian thu tập của mình Tại giờ mình già rồi, đã bao nhiêu năm cống hiến rồi Đến cái lúc cần phải nuôi nấng cái đạo nghiệp của riêng mình cho nên là tìm cái chỗ để để dưỡng thần, để an tịnh, để định thần của mình lại trước phút ra đi thì không có can dự nghĩa chuyện thế gian nữa, không có can dự tới mọi người nữa mà lúc này là lúc để dành riêng cho chính mình. Cho nên là nó giống giống như là cái con hạt gà hạt già nó tránh bài gà theo cái kiểu của nhà Nho nhưng mà không có căn hệ tới nhà Nho. Đây là cái nhìn của Phật Đạo nó khác đi. Thật ra là cái lúc nào mà à, chúng ta buông được cái chuyện của thế gian Ví dụ như bây giờ trong ngày chúng ta sinh hoạt tối rồi cái chuyện riêng của mình rồi đó nhưng trong ngày là cái chuyện phải chung đụng với xã hội, phải làm việc thì chúng ta phải làm hết tình, hết mình đi Nhưng mà tới tối là thời gian cho mình rồi Chúng ta phải tranh thủ, phải sắp xếp cho được cái thời khóa của mình trong đêm cho chính mình thì như vậy là ví dụ như từ 7 giờ chúng ta bắt đầu nghỉ ngơi rồi, sắp xếp là 7 giờ bắt đầu tụng kinh, 8 giờ bắt đầu tọa thiền, 9 giờ bắt đầu nghe Pháp, ví dụ vậy thì chúng ta phải dành ít lắm là trước khi ngủ phải 3, 4 tiếng đồng hồ gì đó cho cái việc tu tập và học đạo, rồi chúng ta đi vào giấc ngủ trong cái cái thấm đượm Giáo Pháp của Đức Phật, tức là sau khi nghe Pháp chúng ta có thể ngủ, ví dụ vậy Thì vậy là chúng ta được tắm rửa, được gọi rửa, được mớm những cái dòng sữa Pháp đó Trước khi chúng ta đi vào giấc ngủ thì chúng ta đã được ngắm ở trong Phật Pháp Thì vậy là ít ra chúng ta phải có thời gian này Và thời gian mà được sắp xếp một cách kỹ lưỡng như vậy thì chúng ta sẽ được cái gì? Lúc đầu á thì mà rất là khó khăn vượt qua tới giờ đó có khi là bị điện thoại có khi là bị khách có khi là bị cái chuyện gì á mình không thể thực hiện được thời tung kinh từ 7 giờ tới 8 giờ đâu nhưng mà nếu chúng ta liên tục làm chuyện này một cách kiên trì thì cái phước chúng ta nó đã đủ rồi thứ nhất là chư phật đã biết chư Đại bồ tát đã biết chư vị long thiên hộ pháp biết rồi tự động chúng ta sẽ có một sự gia trì hộ niệm lạ lùng lắm những người xung quanh của mình nó hả tới lúc đó không dám bắt tv lớn không dám bắt nhạc lớn không dám nói chuyện lớn dành hết cái khoảng thời gian, mặc dù người ta không có tu nhưng mà thấy nó mình kiên trì quá rồi và chúng ta được cái sự tác ý của các vị Thánh hiền gìn giữ mình trong cái giờ tu tập đó và tới giờ đó mình không muốn tu cũng có người nhắc nữa thì vậy là biết rằng cái phước chúng ta đã đủ rồi cho nên mọi điều xung quanh sẽ ủng hộ cái việc lành của mình thì từ 7 giờ là dứt phát mọi chuyện là tự động nó xếp dẹp người ta muốn tới nói chuyện với mình, giờ đó người ta cũng không dám tới con cái cũng không dám chơi, giỡn dành thời gian đó cho mình thì biết rằng cái phước chúng ta đã có. Thành ra là chúng ta phải lập cái thời phá cho riêng mình. Đừng có bỏ qua chuyện này. Bắt đầu giờ đó cho mình là dứt khoát, không có giao tiếp tập như vậy cho nó quen. Chứ đồng thời là chúng ta đang làm ăn buôn bán giờ đó mà có một cái mánh lớn, một cái mà bỏ là tiếc lắm. Không có bắt cứu điện thoại này, mất vài trăm triệu là uổng. Nên là phải bắt. Bắt rồi thôi nói chuyện, nâu 10 phút, bắt đầu lo toan tính tiền bạc cái rồi qua. Qua một giờ. Ngày hôm sau sẽ có tiền khác tới hay là có chuyện khác tới. À, chuyện vui cũng có, chuyện buồn cũng có Làm nó phá vỡ cái công phu của chúng ta Thành ra là giờ công phu là phải Dứt khoát Ấn định cho chính mình Để mình nó quen như vậy Thì các vị Long Thiên hộ Pháp Họ cũng biết, cái, họ cũng sắp xếp cho mình Cái giờ để họ gia trì hậu niệm cho mình Họ gìn giữ cái đạo tràng gìn giữ cái giờ tu cho mình Thành ra là về đêm là chuyện của mình thì Nếu mình là cái người Mà có tu tập Thì tới giờ tới khắc nên tu tập Đừng có bỏ qua những cái thời phá đó thì làm cái gì, gì thì phải có một cái sự sắp xếp rõ ràng Đúng giờ đó là cắt hết mọi chuyện Là phải cắt từ trường hợp bất đắc dĩ Bất đắc dĩ là chúng ta đi xa hay gì Thì cũng không vội vả Thì tới giờ đó thì chúng ta cũng yên tịnh Ví dụ vậy Chúng ta ngồi trên xe hoặc là chúng ta đi ngoài đường Thì giờ đó mình cũng cũng giữ được mình Những cái thời phá riêng là Nên thường xuyên đừng có bị phá vỡ Để chúng ta tạo thứ nhất là Tạo có nội lực cho chính bản thân mình á Thấy ngồi yên vậy không có chuyện gì đâu. Ví dụ như mà ngồi tiếng đồng hồ thấy đâu có gì. Nhiều quý vị sẽ lần lần mới cảm nhận được cái nội lực cho những cái ngày. Những cái giờ ngồi này, những cái giờ ngồi thiền á, ngồi một vọng tưởng đầy đầu chứ không bao giờ mà được định đâu. Mình nghĩ gì không có phước chứ thật sự không phải. Nó tạo một cái nội lực lạ đó Lâu mình mới cảm nhận được là khi... Ồ hồi xưa mà đụng cái chuyện đó mình phiền lắm đúng không? Mình khổ sở lắm, mình bất an lắm. Nhưng giờ đụng chuyện đó mình thấy nhẹ. Rồi mình thấy qua nó dễ dàng lắm, cái chuyện này không biết tự đâu á Những cái ngày mà ngồi của mình á Những cái thời khóa tu tập của mình nó sẽ tạo một cái loại nội lực Để mình có thể tẩy xóa được những chuyện rút mắt của mình trong đời sống Mình sẽ vượt qua được những cái chuyện khó hay những chuyện đó ngày xưa là mình qua không nổi Nhưng bây giờ mình qua nhẹ nhàng Thì biết rằng mình đã có nội lực Cái phước mình nó lớn từng ngày từng giờ Và nội lực mình nó sẽ sau đó nó lớn Rồi Trí tuệ của mình tự động nó mở hồi nào mình không hay Đụng chuyện đó mình có thể hiểu thấu nó để mình không bị bất an Trước kia mình không có nan giải lắm Đụng chuyện đó mình cảm giác khó khăn Để mình có thể qua, nhưng bây giờ khác Bây giờ phước mình đã mở rồi Quệ mình đã mở rồi, mình sẽ thấy rõ vấn đề hơn Để mình không chấp mắt khổ Với cái chuyện đó nữa Thì làm sao là mình phải phải được như vậy Tức là khi già Thì dành nhiều thời gian hơn Tại vì già là phải tu nước rút <cười> Trẻ, trẻ lơi lơi được Mà càng già là phải tu rút hơn không, Tức là bây giờ giống như là mình đã À, nếu mà thật sự những cái phút giây còn lại của mình mình phát nguyện trước tâm bảo là con con xin cúng dường cái thân xác này cho đức phật xin chư phật dình giữ cho con những ngày tháng còn lại này con sẽ sống yên ở trong tâm bảo những ngày tháng còn lại này con sẽ dùng hết cho cái việc tu tập việc lợi ích cho chúng sanh xin dình xin cho con được luôn giữ được giữ vững được cái tâm niệm này trong những ngày tháng còn lại của con cho tới khi mà con được nhắm mắt theo phật một cách an lành đó, thì chúng ta phải phải phát nguyện phát tâm như vậy để chúng ta sống những ngày, ngày tháng còn lại đó phải gần như là càng gần tới cận tử nghiệp chừng nào Là mình càng tự tin chừng đó là cái vị ngon rồi đó <cười> nhưng mà gần già cái mình lo không biết mình chết mình sao á không biết lên nó đi xuống điều đó là kẹt lắm Tức là tu phải đủ tự tin từng ngày. Tức là mỗi ngày mình làm tốt, mỗi ngày mình làm đúng. á, Những người có phước quý vị thấy họ ra sống tự tin. Đúng không? Ví dụ như bây giờ tự nhiên á, mình không có nghề ngõng gì, cũng không biết tiếng tâm gì, cái tự nhiên thấy mà nước ngoài run cần chết luôn á. <cười> như tôi lần đầu tiên tôi ra nước ngoài, tôi đâu có biết tiếng rung quá trời luôn. <cười> mà không đủ tự tin nhưng mà không phải là đi đi lâu nó quen nhưng mà mình biết rằng á, với cái phước bảo này của mình mình đi đến cái xứ nào cái phước này nó đủ bọc mình đúng không mình phải tự tin đó thì cái phước trong đời này cũng vậy chuẩn bị bước qua cái thế giới khác mình đủ tự tin là cái phước mình đủ bọc cho mình bình yên vậy mới ngon chứ mình tu vậy mới ngon chứ tu mà không không tin chắc là ngày mai mình ra làm sao đâu có được phải không vì vậy là làm sao mà cái thân chúng ta càng già cỡ rồi chúng ta lánh việc trần gian để chúng ta ảnh mình tu tập một đoạn để mình phải đủ tự tin trước giờ phút ra đây phải cười để bỏ cái thân cũ một này ha, phải cười tươi <cười> để bỏ thân cũ một chết phải mỉm miệng cười chứ đừng có nhăn <cười> chết nhăn là không được Nếu chúng ta đủ tự tin rồi thấy rõ ràng là bỏ cái thân này là chắc chắn mình với cái số lượng cái phước báo cái công phu tu hành của mình đủ để có thể bọc mình trong cái sự bình yên, mình không bị dao động, bị bất an, không có chuyện gì có thể phá vỡ cái phước mình được, cái gì có thể mất được, nhưng cái phước chúng ta khó ai có thể đụng tới, đây là điều rất là đặc biệt ở trong đạo Phật, nha. chúng ta làm những điều thiện, điều lành, không có cái gì có thể pháy phá được để làm cho chúng ta mất cái phước của mình hết đó, đây là chuyện rất là ngại và cái chuyện ác cũng vậy luôn, <cười> chỉ trừ mình tu tập phước báo mình lớn nó có thể che chắn được cái ác nghiệp của mình. Nó lấn lướt được cái ác nghiệp Để mình có thể thành tựu được cái điều mình muốn làm Còn nếu Phước chúng ta kém Mà những cái quả báo cũ nó tới Có thể nó quật đổ mình Nhưng mà quá khứ mình đã có những cái điều ác Tạo những cái điều mà bất an cho cuộc sống người này người nọ Làm khổ người này người nọ Thì quả báo nó nó cũng sẽ tới với chúng ta trong đời này Chúng ta bị vất vả Nhưng mà không bao giờ quật đổ mình được Mình phải tự tin điều này Tại vì bây giờ Phước mình nó đủ lớn Để nó vượt qua tất cả những nghiệp chứng phước mình đủ lớn mới vượt qua được. Còn phước mình yếu hả đụng chuyện té liền. Bây giờ chưa đụng chuyện thôi mình cảm thấy bình an chứ đụng chuyện đi rồi mình sẽ thấy. Cho nên nó có những người mà xuất gia họ có một nhiều đời á là họ giống như thứ nhất là ít có tạo cái quả báo ác. Cái thứ hai là có nhưng mà nó chưa tới <cười> là cái thầy sống bình yên trong chùa lắm thấy tu từ nhỏ đến lớn y như là đi trên thảm nhung thấy nhiều thầy tu có ngon lành gai gớm mình thấy mình thèm mà có những người phải nói là sống trên sóng gió ba đào thực sự những cái chuyện tới tôi thấy là trong là trong tích tắc là có thể, thể chết 99% phần trăm chết chỉ còn một phần trăm ngôi ngốc để sống thôi nhưng mà không quật đổ được chứng tỏ rằng cái cái công phu tu hành của mình cái phước báo mình đủ để có thể mình qua mình phải tự tin Tức là đụng chuyện mình biết chắc Là nó không quật đổ được mình Mặc dù đối với người khác là coi chừng đó, xảy ra chuyện đó là từ tăng thân Mất mạng cho không phải còn dữ Nhưng mà mình biết chắc cái điều đó là mình còn được Rồi ra là với một người tu Là chúng ta đủ tự tin Ngay trong đời này chúng ta phải vượt qua được Tất cả những cái nghiệp tập Khó khăn xảy ra với chính mình Để mình đủ tự tin Mình vượt qua những cái nghiệp Sau khi chúng ta bỏ thành xác này bỏ ăn sáng này đừng nghĩ là cái nghiệp không tới nó sẽ ngàn nghiệp muốn nghiệp đổ về thì lúc đó chúng ta không có đủ sức chống chọi rồi nó chỉ nói cái phước nó bọc mình thôi chúng ta phải dùng như vậy phước nó giống như một cái vỏ bọc mà nếu mà phước chúng ta mỏng thì lủng cái vỏ bọc đó <cười> còn phước chúng ta dày là cái quả nó tới không phá vỡ được chúng ta luôn ở trong cái sự bình yên để rồi chúng ta chọn lựa được con đường đi của chính mình ở đời kiếp sau Thật ra chúng tôi nói hôm trước, chúng tôi nói là cái phước là cái nền tảng thực sự cho tất cả chúng sanh đi trong các cõi, nó là nền tảng thực sự. Nó thật ra là cái việc mà Ngài Tử Trong sư Sĩ nói là hạt lão, tránh gà, việc không có tương can gì, không có giống như nhà nhỏ, không phải là tránh cái sự khó khăn, tránh cái sự giết chóc, không phải như vậy mà vì cái mục đích tu tập, vì cái tâm quyết giác ngộ giải thoát mà, mà phải ẩn thân tu hành thôi ngàn sanh muôn tía lầm hương quốc gốc biển chân trời để chuyển chân <cười> tức là ngàn sanh muôn tía có nghĩa là gì những cái, cái màu mè phải không những cái đẹp đẽ của thế gian này những cái sự thu hút những cái sự quyến rũ của thế gian này khiến cho lòng người với cái gì quên cái hương quốc quên cội nguồn quên quay về với cái 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 quê hương của mình với cái cái cội nguồn của chính mình Tức là những người nào mà còn đam mê cái vẻ đẹp bên ngoài, còn đam mê những cái vui bên ngoài của xã hội thì chắc chắn người đó quên lối về chứ không có chạy đâu được. <cười> là hướng ngoại để tìm cái này, hướng ngoại để tìm nguồn vui kia để khuây khỏa cái nỗi buồn của mình. và buồn không biết làm gì đi nghe khá nhạc, buồn không biết làm gì qua nhà bà hàng xóm nói chuyện để là tâm sự, <cười> buồn không biết làm gì để đánh bài, buồn không biết làm gì đi nhậu. <cười> thì đó là cái chuyện hướng ngoại và càng hướng ngoại để tìm cái khỏa lấp đó càng làm cho cái tâm hồn chúng ta yếu đuối đi và càng già mà mình không còn đi qua bà hàng xóm mới nói chuyện được ngậm mình bắt đầu nói nhảm tại thần kinh chúng ta đã xuống dốc rồi chúng ta không có đủ sức để khống chế mình khi cơn buồn xảy ra là mình không giữ được cái chuyện riêng tư của chính mình và não bộ nó xuống dốc đến mức độ là ngầm tối ngày nói chuyện mà mình Còn cái những người chung quanh nghe nói chuyện, không biết nói chuyện ai, giống như mẹ mình, cha mình nói chuyện với ma nhưng mà không phải. Tại quen nói, quen đi làm bà tám, (cười) làm tám mình. (cười) Nó quen nó thành một cái nghiệp, không nói không chịu được, không nói khó chịu lắm. đó là chúng ta phải tu làm sao mà, phải tu được cái miệng, (cười) tu được cái miệng để bớt đi những chuyện rất cần thiết, rất quan trọng, cần phải nói, chúng ta nói không rồi thôi giống như các vị mà nói là chúng ta phải yên lặng nói năng như bậc thánh yên lặng như bậc thánh tức là ở ngoài cái miệng không nói nhưng mà tâm vẫn thanh tịnh an tịnh giống như bậc thánh như vậy thì về già chúng ta không bị những cái cảnh mà nó nó đẹp đẽ của thế gian nó nó cuốn hút chúng ta phải cố gắng sống làm sao đó cái cảnh gì bên ngoài không đủ sức cuốn hút mình thì mới là giỏi. không à, Ví dụ như ngày xưa mình quen cái có một chút nghiệp Mê ca giọng cổ, <cười> tự nhiên đi ngoài đường nghe cái, cái nhà nó bắt máy hay gì đó lên một câu giọng cổ của mình lắng ở tay mình nghe cái mình cảm giác nó vui vui. <cười> đó miền Tây chúng ta có bị mê ca giọng cổ không? Đó Thì vậy là bây giờ nếu như sự mình tôi mình phải qua được cái đó, nó không bị hút mình, nó không bị cuốn mình, tức là nghiệp không lôi chúng ta. Nó giống như bây giờ mà trên đường mình đi, có một người với cái nghiệp là hút thuốc Tự nhiên là trong túi hết thuốc rồi Đi ngang cái tiệm bán thuốc là mình đi qua không nổi phải quẹo, vô. <cười> quẹo vô, vô thuốc Tức là nghiệp nó hút chúng ta Thì có những cái nghiệp mà trong đời này chúng ta không qua được Nghiệp sân trong đời này chúng ta qua không được Cái nghiệp tham, đắm mê cái gì đó trong đời này Mình không khống chế, không vượt qua được trong lúc chúng ta còn đang sống Thì khi bỏ thân mạng này nó sẽ trở thành một cái lực hút để chúng ta đi theo con đường đó Ví dụ như mình giận người kia mình không thể quên được Thì nó làm tạo thành một cái loại nghiệp Ác ác nghiệp Để nó thu hút chúng ta đi vào con đường ác Để cho mình mới trả cái thù mà mình không có giải quyết được trong đời sống này Thì chắc chắn là chúng ta bị hút Mà cái lực đó nó ghê gớm lắm Cái gì thấy tưởng tượng là một cục năm châm mà nó hút một cây đinh trước mặt đó ha cái đinh nó không cách nào nó cưỡng lại để nó rời khỏi cục năm châm hết đó thì cái nghiệp lúc đó nó cũng tương ưng như vậy để nó cuốn chúng ta đi vào con đường đó. Tại ra những cái ngày tháng mà chúng ta còn sống ở đây mà chúng ta thiếu tu là nguy hiểm lắm. Không vượt qua được một chuyện, hay chuyện gì trong đời mình. Nhất là cái mà cái hận gì? Hận tiền. Hận gì nữa? Hận tình. <cười> những cái hận nó khó quá tán lắm nha. Nghĩ tới mình nghe trong lòng mà nó cuồn cuộn cái út á. Cái nút cái út đó họ nó trôi là coi chừng à. Thì cái út này nó tạo thành một cái lực hút của nghiệp tập. Để hút chúng ta đi vào con đường ác, Tìm cái cách nào đó để mình trả lại cái nghiệp đó đời sau. Mà đời sau trả không được. Thì nuôi nấng để đời sau trả nữa. Thì cứ đời này kiếp nọ để đi theo. Để trả một cái nghiệp duy nhất đó thôi. Dễ sợ vậy bạn. thành ra là trong đời này. Lỡ mà chúng ta có cái nghiệp út hận á. Cái hận ai về bất kỳ một chuyện gì. Mà phải lại Phật làm sao đó nha. Chúng là là nó phải Phật thật là nhiều để sinh, Có những cái cơn giận mà mình ngồi thiền không hết, mình tụng kinh bình thường không hết thì mình biết đó là nghiệp lớn rồi, chứ không phải là nghiệp nhỏ đâu. Mỗi đêm mỗi lại Phật, lại cho nhiều lên và xin Phật cứu con cho con qua được cái nghiệp này. Nguy hiểm, tất cả những cái phiền hận đều là những cái nghiệp lớn để cúng chúng ta đi vào con đường ác người tu phải thấy cái điểm này chúng ta, ta tu lâu tu mau vẫn cần biết mà trong lòng nó còn nghĩ tới một cái chuyện gì đó mà còn quất còn ức còn cảm giác là không có trôi được trong tâm của mình thì nên lại phật sám hối cho nhiều lên là... đi đây là ác nghiệp rồi ác nghiệp rồi chứ không phải là nghiệp bình thường nữa thì phải lại phật cho nhiều ra những cái bút mà lớn tuổi ở đây thì đa số những người đã có tuổi hết rồi những cái phút cuối này chúng ta nên nên soi gọi lại mình hết tâm mình còn phiền ai không, còn hận ai không, còn uất với cái điều gì không? Nếu còn là gắn tu cho xong trong lúc còn khỏe này đi. Mà khi xong lại cho nó cho có một cái điều rất lạ lùng xảy ra lên tâm là chúng ta yên cái đó, nghĩ tới chuyện đó mình hết rồi, nhẹ rồi, thì biết rằng chúng ta qua được. Quý vị biết đó là có trước tôi có gặp một thầy hồi xưa còn tu chung đó Ông biết là ổng có chuyện gì mà ổng hận cái ông thầy kia trời ơi nói kể vừa kể tên ông thầy kia kể ổng nghiến răng mà tay ổng rung rung như thế này tôi nói không được rồi đó, thầy không lại phật sớm là thầy có chừng đó. cứ nhắc tới tên là ổng nghiến răng mà tay rung luôn á có nghĩa là ổng nghĩ tới ông thầy đó là ổng phải giết mới 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 thỏa cái cơn hận làm á tôi không biết nữa mà tôi kêu phải là phật sám hối không là không lạ bị chết non đó chết rồi một tai nạn xe đụng mà mang cái uất nó đi, tức là phải 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 thay bạc cho nhiều đi, tại vì đây không phải là nghiệp vừa đâu, nghiệp không nhỏ đâu. rồi với cái nghiệp gì nữa, cái nghiệp ái ái nghiệp này cũng không phải vừa, ái <cười> nghiệp không phải vừa. bây giờ chúng ta đã sống cả đời với một người bạn của mình rồi, bây giờ nghĩ tới họ, mình xa cách họ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mình như thế nào, có bị cuồng loại không, có bị đau khổ không, có bị nhớ nhung không, nếu còn thì nên lại Phật để sám hối để giải quyết cái ái nghiệp này, nguy hiểm lắm, hai cái nghiệp này là hai cái nghiệp mà đủ để có thể cúng chúng ta đi trong sanh tử không dừng, cho nên phải lại Phật mỗi ngày để sám hối cái nghiệp này. Mặc dù chúng ta sống, đừng nghĩ là mình không không có không có yêu, là mình hận, không phải như vậy. Đạo Phật nó khác đi. Không yêu nhưng mà không hận, vẫn sống tốt với nhau, với cái tinh thần đạo lý. Nhưng mà không phải gì vì ái nghiệp nữa, thương bằng cái tình đạo, chứ không phải vì ái nghiệp. Để chúng ta mới vượt qua được cái ái nghiệp này. Thì đời sau có gặp, không gặp, không sao. Tức là mình không nợ nặng. Còn nếu như bây giờ vẫn còn cái đó, mỗi khi mình nghĩ tới là khó chịu lắm. nằm nửa đêm mình nhớ lại là nó có một cái lực gì đấy. Những cái kỷ niệm cũ nó trào dâng nó khiến mình vui buồn trong đó là coi chừng phải lại Phật cho dữ đi. <cười> cho hồi hôm qua, khó qua cho nên là khi mà chúng ta già rồi, hay nên là khi chúng ta lớn tuổi rồi cần phải coi lại mình những cái vốn liếng nghiệp tập của mình. Theo chiều hướng tốt, theo chiều hướng xấu là tự mình phải thấy ra. Để mình quá tán. Phải quá tán được trước khi nhắm mắt theo Phật. Nhưng, chứ không kẹt lắm. Chúng ta đi mà theo cái chiều hận thù. Hoặc là đi theo cái ái nhiễm. Thì phải nói là rất là vất vả. Và nó sẽ làm cho cái sinh tử của chúng ta sắp tới nó sẽ bị tối tâm đi. Cho nên là trong đời sống này nếu mà chúng ta thấy cái 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 sự diễn tả của Ngài tội trung sĩ là ngàn sanh muôn tía tức là tất cả những cái đẹp không những cái cuốn hút những cái hấp dẫn những cái hấp lực những cái ái nhiễm trong cuộc đời này hoặc ngược lại là những cái hận thù những cái phiền muộn những cái uất của mình ở trong cuộc sống này nếu mà mình vẫn còn hai cái đó thì mất đi lối về Chúng ta quên đường về nhà, <cười> mất đi cố hương của mình Nên là phải quá giải trước đi Để mình sống trong cuộc đời này với cái tình thương yêu thực sự trong sáng Thương mà hết sức trong sáng Ai mình cũng có thể thương được Ai mình cũng có thể chăm sóc, lo lắng và phụng sự được hết Bất kể ai chứ không phải là, là thân bằng quyến thuộc của mình nữa Thì như vậy nó sẽ tạo phước lành cho mình Tức là mình không phải là vì cái chuyện riêng tư nữa không phải vì cái chuyện riêng tư nữa mà ai tự ở trong đạo tràng này bây giờ chúng ta ngồi nghiệm lại coi hơn nếu cái ái nhiễm chúng ta đã nhẹ rồi và cái uất cái, cái hận cái hận thù á chúng ta đã hết rồi hận thù hết sẽ không đi ba con đường ác ái nhiễm hết sẽ không bị đọa những con đường xấu tại vì cái nghiệp ái nó sẽ đưa chúng ta tới súc sinh tức là cái nghiệp xấu thấp hơn cõi người thì những con đường xấu ác đó, dứt khoát là chúng ta phải đóng cửa khóa chặt lại, đừng có cho cái chìa khóa nó xét luôn, đừng có mở. Thế <cười> chứ nếu mà chìa khóa nó còn có thể mở được là kẹt lắm. Này, cái ba cửa đó là chúng ta phải đi, đừng có nghĩ rằng mình là Phật tử, mình đã từng tu tập là mình không có đi ba con nữa, không phải đâu. Từ trường hợp là mình biết cách đóng cửa và phá chặt nó lại thì mới không đi ba con đường đó chứ hồi mới đầu quy y là quy y Phật không đội địa ngục không quy y pháp đội ngạ quỷ không quy y tăng không đội xuất sanh rồi mình nghĩ là quy y Phật vậy là ngon rồi thôi giờ hỏi là làm gì hết nhưng mà hận người này vẫn hận mà hận rồi con đường ác sẽ mở cửa ái nhiễm vẫn phải mở cửa ba con đường ấy nó thành ra là phút cuối chúng ta phải làm sao những cái tức là hai mặt yêu và hận thù và thương theo cái kiểu của thế gian là chúng ta phải xóa đi để chúng ta phải giữ được cái trình thương yêu tâm sáng thật sự trước phút làm chục đây là tất cả những sự cái nền tảng để chúng ta chuẩn bị bước qua một cái để tiếp nhận một cái cái thân mới tiếp nhận một cái cuộc đời mới thì vậy là cái bước chuyển tiếp của mình là mình đủ tự tin tức là bây giờ trong lòng mình nghĩ Xuyên suốt hết mình không còn hận ai được nữa và nếu cái này xảy ra đó chúng ta có thể cân đo được là gì? ví dụ như người ta có ức hiếp mình, đã có hơn thua mình, Ta có lừa lọc gì đó mình đó, mà mình tự nghiệm lại cái qua chuyện này rồi, mình có nghĩ tới cái chuyện phải trả thù người kia không? một ý niệm khởi nghĩ trả thù người kia có hay không nơi tâm của mình để mình biết rằng cái nghiệp ác của mình còn nhiều hay là ít? nếu mình thực sự bị uất bị quan, bị hiếp Bị cái bất kỳ một cái gì đó Mà trong lòng chúng ta không còn một ý niệm nhỏ Hận thù người kia khi nghĩ tới Là tốt rồi Chắc chắn chúng ta đã đóng cửa con đường ác Không bao giờ chúng ta dẫm chân tới đó được Mà điều này phải xảy ra Tôi nói đến cái bước độ Mà người ta chặt cái búp cái đầu mình ha, Rớt ra bây giờ gắn lại Không có nửa ý niệm hận thù Thì đó chúng ta mới xóa được Cái ác nghiệp của chúng ta Còn nếu còn là nguy hiểm Còn rất là nguy hiểm rồi ra là chúng ta phải kiểm tra lại đúng không? Bây giờ mình tức là về đêm là mình phải coi lại mình <cười> giờ đó, ban ngày công việc gia đình xã hội gì đó thì mình không có đủ thời gian nhưng mà mỗi tối chúng ta phải kiểm tra lại hết những cái chuyện của cuộc đời mình, cả cuộc đời bây giờ mình lôi ra hết từng chuyện từng chuyện từng chuyện từng chuyện từng chuyện từng chuyện, từng chuyện đi. còn sao những cái chuyện đó hồi xưa mình hận như vậy nhưng bây giờ nhớ tới nó như thế nào rồi? chúng ta phải cố gắng phải lôi hết ra để để xử từng chuyện một. Tức là giải quyết nghiệp tập Đây là cách để giải quyết nghiệp tập của chúng ta Nếu mà trong thời ngồi thiền Trong thời tụng kinh chúng tôi nói lại Trong thời ngồi thiền, trong thời tụng kinh Mà cái nghiệp thù hằng Quan quốc của mình không giải quyết được Những cái ái nhiễm của mình Không giải quyết được Thì nên lại Phật nhiều càng nhiều càng tốt Nên lại Phật Và cứ thì thầm với Phật như vậy Tức là mình xin cho Phật Từ bi chứng minh gia hồn cho con Để con vượt qua được cái nghiệp cái chướng nghiệp này Xin những cái oan khiêng trái kiến chướng cũ Bung tha cho mình đi Để mình có đủ cái phước Có đủ cái huệ để mình vượt qua được cái này Thế vậy chứ một sự thù hận Nó liên quan tới cái oan khiêng Cái trái chướng cũ, cái ác nghiệp cũ của mình Nó nuôi nhiều đời rồi Mà đời này bây giờ mình mới bắt đầu biết tu à Thành ra cái phiền hận đó, đó Không phải dễ giải quyết Do đó chúng ta phải có một cái công phu tu tập tục Phải lễ Phật xăm hối cho nhiều phải tự môi cái đó ra trình với Phật ra con đang hận cái bà tám bà tư vậy đó Mà con không biết cách nào để quá giải Và con cũng thiết tha muốn quá giải cái nghiệp chứng này Nhưng mà con không vượt qua được Mình Cầu xin cái sự gia trì trợ lực của chư Phật để con vượt qua Để tâm con hoàn toàn trắng sạch khi con nghĩ tới người này Và phải dứt khoát làm điều này Đừng có để nó nó ngấm sâu cho nên là cái, cái cái giới đầu tiên không giết người nhưng phải nói thêm là không phiền hận không thù hằn nữa mới đúng Chứ không giết người mà cứ hận bả lỡ như bả bị xe đụng chết nó rắn à trừ mà chọc tới tui là thế nào cũng có chuyện rồi à. <cười> cái kiểu đó tức là mình phải gì tùy hỷ sát rồi không, nghe người ta bị khổ nghe người ta bị buồn nghe người ta bị chuyện cái tự nhiên mình nghe trong lòng mình nó vui Ừ, người ta thành tụ người ta thành đạt nó nghe mình khó chịu tức là chúng ta đã phạm giới xác à, không phải giới phác là mình đi giết người không không phải như vậy họ có tai nạn họ có bệnh hoạn họ có một cái gì đó tự nhiên có cảm giác thích thích đó. vui vui không biết vui từ cái gì nhớ là cái bà này hồi đó bà làm tôi vậy mà, Bà bị chuyện vậy là đáng lắm trời ơi tôi là người cõi trên mà <cười> đụng tới tôi là thế nào cũng có chuyện à. đây đó là cái bị phạm giới Phạm trọng giới đó chứ không phải chuyện nên vậy Nói ra là cái người thù của mình Mà họ gặp chuyện vui Chúng ta vui được với họ Họ gặp chuyện buồn chúng ta sẵn sàng Chia sẻ được thì chúng ta mới hết đi Cái ác nghiệp với người kia Thì chúng ta phải tự xét lại mình cái Mình tu mình có qua được hay không đó nữa Mà chúng ta không qua được nghiệp đó thì kẹt Chinh tử sắp tới sẽ làm trị độn của mình cái Phiền hận nó đủ làm tối tâm Nó trở thành một cái loại nghiệp để che chắn cái 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 trí tuệ của chúng ta gọi là nghiệp che tâm nghiệp che tâm sẽ ra nhiều chuyện lắm nha ví dụ nè ha ví dụ như bây giờ bữa nay có thông tin là ví dụ như có tôi về đây giảng đi mà giả bộ nói là tôi giảng cũng hay nữa <cười> thì bây giờ có một người nó nghe cũng muốn đi nghe giảng lắm nhưng mà tự nhiên nghe ai đó nói một câu gì đó, ôi sao ông thầy đó mà giảng gì, thôi đi mất công, tự động chúng ta không muốn đi, tức là lúc đó nghiệp bắt đầu che tâm chúng ta, tức là chúng ta muốn làm nghe đồn là chùa Đức Quang mở cái ngày tu bác phan trai rất là lợi ích, thì tự động phát tâm muốn đi rồi, nhưng mà tới sáng ngày hôm đó có một cái chuyện gì đó khiến chúng ta không đi đâu, tôi cũng thích chùa đó, rồi. tức là cái nghiệp che tâm chúng ta. Nó khiến cho chúng ta không có một cái điều kiện để chúng ta làm điều lành, điều tốt và nghiệp che tâm để chúng ta phải phạm đi những cái điều xấu. Thay gì? Bây giờ đối với chuyện đó bình thường mình có thể tránh né được. Cái tự nhiên bây giờ mình bị vướng vô. Sau đó ngồi trong cái xó nào, cứ bắt đầu ân hận nhưng mà đâu có biết là phúc đó nghiệp che tâm để mình không đủ trí tuệ để nhận định được chuyện đúng sai mà mình phải làm gọi là nghiệp gia tâm để chúng ta phải phạm con đường xấu đây là điều rất là nguy hiểm thật ra chúng ta nói nói cái từ nghiệp á mà cái từ nghiệp gia tâm mình dễ sợ lắm cho nên chúng ta phải lại phật mỗi ngày chúng ta xin làm sao đó mà khi nghiệp chứng xảy ra mình được cái sự gia trì hộ niệm của chư phật và mình được có đủ trí tuệ để minh định được việc đúng sai mà không phạm sai lầm điều này rất khó có người hiểu để mà sám hối được phát tâm phát nguyện được rất là nhiều cái chuyện sai lầm của mình trong đời sống này mà mình rất là tỉnh táo mình sai những cái chuyện mình đáng tức về sau lắm xong chuyện rồi ngồi ức lắm đúng không nhưng mà lúc đó là nghiệp che tâm đây là một điều rất là lạ mà cái người tu mình phải biết cách để vượt qua tự mình nếu không đủ trí tuệ thì nghiệp chướng lúc đó nó ra nó che tâm chúng ta trong một khoảnh khắc thôi và không tin hỏi những người chạy xe ngoài đường bị tai nạn mà còn sống đó, hỏi đi Trước cái phút họ bị đụng xe là có một cái gì che mờ, họ tối, họ không thấy chiếc xe này kia mà họ mới đâm vô. Rất là nhiều người nói câu này. Tức là mỗi lần mà xảy ra cái tai nạn, á một cái sự bệnh hoạn, hoặc là một trắc trở nào đó trong đời mình, phút đó chúng ta bị tối hù, rất là lạ Và lúc chúng ta tạo ác cũng vậy. Đó là lúc mà nghiệp che tâm. Thật ra cái lúc cận tử nghiệp nó che cắn còn dữ hơn nữa, tại vì khi mà chúng ta yếu, Chuẩn bị bỏ cái thân mạng này rồi Thì bao nhiêu nghiệp nó đổ dồn về Thì cao như cái công phu Trong đời của mình á Đủ để có thể nó nó trắng lại Cái sự đổ nghiệp của mình á Để mình phải hận người này, mình phải phiền người kia Bình thường mình thấy không có gì hết á Bình thường mình thấy mình cũng với người đó Mình thấy nó không có chuyện gì xảy ra Nhưng mà lúc mà chúng ta không sám hối cho đủ Không lại Phật cho đủ công lực Chúng ta không đủ để quá tán hết chuyện này rồi Thì trước phút lâm chung nó trỗi dậy Phiền hận thì lúc này là nó che tâm đó, để cho chúng ta phải đi vào con đường xấu ác mới đúng với cái chuyện, đúng với cái nghiệp mình đang có. Tức là nó che chắn hết con đường lành của mình, để mình phải đi vào con đường ác, mình làm con rắn độc, mình làm con thú độc, mình làm cái gì nó độc hại để mình quay lại mình, hại được cái người mình hận thì mới thỏa được cái cơn hận của mình. Nghiệp che tâm tới cận tử làm điều dễ sợ. rồi đó là trong cái sinh tử thấy vậy đó, mà chúng ta tu tập không tốt, chúng ta gọi rửa mình không tốt. Chúng ta không sôi thấu được mình trong mọi điều Thì phút cuối không giữ được mình Tu cả đời Nhưng phút cuối lại bị ác nghiệp lôi cuốn thì rất là tiếc Cái cận tử nó đủ để có thể cuốn chúng ta vào con đường ác Và cận tử cũng có thể đủ cuốn chúng ta đi vào con đường lành Nếu phút cuối, phước máu chúng ta có Những cái thiện duyên nó bắt đầu nó khởi lên chúng ta Thì tự động chúng ta hướng thiện Thì khi bỏ thân mạng này chúng ta bị cuốn hút vào con đường thiện phải dùng cái từ là nghiệp thiện cuốn chúng ta đi Phước báo bọc chúng ta đi Chỉ có hai cái đó trong cái giai đoạn cuối cho nên người chúng ta phải cần Muốn được như vậy thì cái xanh vàng, những cái sự cuốn hút của thế gian này, những cái ái nhiễm của trần gian này đừng có bị Chúng ta phải gần như là vững vàng, vững chảy ngay trong đời sống này trước đi cái phút này là phút gần như là, nói thì nó không phải là tuổi già đâu mà bất kỳ ai trong đây có chúng ta Nếu chúng ta còn bị cuốn hút vào một chuyện gì đó nếu chúng ta còn bị nhiễm vào một chuyện gì đó, thù hoặc là thương thì coi chừng là chúng ta bị cúng quên đi cố hương của mình, quên lối về. Thực sự là nó che giống như đang đi trên đường mà có một cái án mây nó trắng để nó che lối đi của mình thì lúc đó là nghiệp hiện. Và với Ngài thì gốc biển chân trời để dưỡng chân tức là... Một một, một góc nào đó, một xóa nào đó, một nơi nào đó yên ổn Để mà mình dưỡng được cái chân tánh của mình Dưỡng được cái sự bình yên của mình Đó là cái chỗ dưỡng chân tốt nhất Thật ra là lúc nào không phải là mình phải lui về một góc Nhưng mà người biết dưỡng thì ở đâu cũng được Tại vì cái hoàn cảnh mình không thể lên núi được Không thể lên rừng được Thì ở trong nhà của mình Mình không thể đi chùa được Thì mà nằm trên giường của mình Ví dụ vậy thì đó cũng là cái chỗ dưỡng thần Để mình không bị dướng vào hai đầu ác ái nhiễm thù hằn không vướng mắt trong trần gian này nữa thì đó mới là cách dưỡng chân đúng nhánh tức là mình vẫn còn đường đi lối về rõ ràng thì ở đâu mà chúng ta xác định rõ ràng đường đi lối về của mình tức là ở đó chúng ta biết cách dưỡng thần của mình dưỡng cái chân tánh của mình dưỡng cái huệ mạng của mình để mình phải luôn luôn đi vào con đường tốt thì đó là cái cách mà cái bài dưỡng chân mà ngài tội trung thượng sĩ đã nói Thì đến đây chúng tôi ngừng cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thời gian còn lại dành cho quý vị có ai có thắc mắc gì thì chúng ta đặt câu hỏi làm
0: gì chắp tay hồi hướng cho ta nghỉ chúng sanh vô biên